0: a todos y bienvenidos a vuestro podcast de cine favorito Cine de barra
1: El único podcast que podrás disfrutar bebiéndote un liso barraleño fresquito que no me sale
0: Fresquito que ya va haciendo hora de que venga el fresquito porque no veas tú que calorine ¿eh? Que vamos a llegar a Navidad bañándonos en la playa y en la pesina Y esto no puede ser, esto no puede ser Así que vamos a contar de unos temas a ver si nos dan ganas de meternos debajo de, de la sábana y arroparnos la cabeza. Porque vaya tela, vaya calorín que estamos teniendo y tal. Y como llevamos ya un, un, un tiempo sin sacar eh, nuestros especiales que hacíamos de cine de terror de por década. Y ahora que se acerca Jabulín. Pues, hemos decidido hacer un especial un tanto random, no solamente de cine, sino de varios temas. Un especial dedicado a lo oculto, al terror, a no solamente cine, series, experiencias, sino también incluso música, cine maldito, eh, mierdas varias. Y contar alguna que otra anécdota y experiencia sobre terror. Y para ello tenemos a Plisken. Buenas, Plisken, ¿qué tal?
1: Pues nada, muy bien. Aquí, eh, pues nada, reunido he, he con vosotros para, para eso, para, para sacar temas así siniestros, oscuros, ya que hoy es,
0: es viernes 13. Aunque, eh, este, aunque esto lo vamos a publicar más tarde, esto lo vamos a publicar vale, cerca vale. De, de noviembre, pero sí, eh, oye, estamos grabando en viernes 13, un día después de... ¡Vamos, la BIM! ¿Tan tarde? Sí, sí, hombre, es que, es, es que tenemos que estirar el chicle, un programa por, ah. por, por mes.
1: Bueno, sí. pues entonces, vale, pues, para, para jabulín, claro.
0: Uh -huh.
1: pues, pues nada, eso, aquí a, a contar nuestra experiencia... Eh, pesadillesca y como tú decías, eh, si tienes miedo, pues siempre puedes coger de las sabanas antibalas que, que te arropas con ella y sabes que no que no pasa ni ningún psicópata malvado, ni fantasma, ni, ni, ni vampiro, ni, ni hombre lobo. Esa sabana uh -huh. magnífica. Uh
2: -huh.
1: Uh -huh. De, de franela, de tarlenca. Sí, de, de, de los Pirineos.
0: Sí. De que has pegado. Entra, de que has pegado y ahí te quedas a la noche. Puedes salir... Bueno, y ahora también es turno de presentar lo más terrorífico del podcasting al, al cementerio de los chistes la psicofonía de los directos el aljibe de caca eh, ¿me dejo algunos sí, y al terrorista del humor? no es otro pero to, to, ahora me estoy dando cuenta de que todos los adjetivos son todos terroríficos no es otro. Bueno, el que... ayatola,
1: lo de la Ayatola de los Rancios. Ahora ya no. Lo de la Ayatola ya. Bueno, en la... esta época es
0: muy complicado. Ayatola, no me toque la pirola, es complicado. Pero bueno, sí, también la Ayatola de los Rancios. Venga, vamos a, a decirlo. Que no es otro que Luigi Bercotti. Bueno, Luigi, ¿qué tal? Hola, Benal del Man. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás?
3: Miguel <risa> Joño, claro, verdad que vosotros veías, escuchabais eso en su momento Corchopan Claro, hombre, es que el goma espuma era parte fundamental de nuestra época universitaria No todas las mañanas y escuchando de hecho que nosotros incluso hicimos una presentación en una asignatura una presentación hablando de goma espuma no sé si te acordarás No, no, tío, no me acuerdo Ilumíname. ¿No te acuerdas de eso? No. Pues era del. Era de. No acuerdo cuál era la asignatura, pero era de el, el uso del lenguaje en el humor o algo así. Y creo que estuvimos comentando el, el, el sketch de la tortilla de patata, esa de. La tortilla de patata, la patata arriba. Exactamente. Sí, 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 hicimos, un, la hicimos la una mini presentación pime, Retiramos la de...
0: mini pime. sacamos la turmi
3: <risa> Me parece que fue <risa> ese el sketch del que, del que hablamos, pero sí, 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 hicimos, hicimos éramos, Hostia, no sé si éramos acuerdo. tú y yo y alguien más, o solamente tú y yo, y hicimos un, una pequeña presentación en la universidad hablando de cómo fuma. <risa> ¿Y, ¿Y aprobamos? <risa> sí, 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 además ah, yo, yo la, la gente, yo, yo, vamos, yo me acuerdo que el... El feedback o retroalimentación de la gente era, era bueno, se estaban riendo con lo que escuchamos, con lo que vamos contando y tal. ¿no? Eh, vamos a, a probar, no, no aprobaron.
0: Eh, qué guay. Pues, pues <risa> es que ni siquiera, qué, qué triste, que ni siquiera puedo decir recuerdo desbloqueado, ¿eh? es que no lo <risa> recuerdo. no sea, lo has dicho y te creo, pero es que ni me suena, ¿sabes? Pero bueno, no sé. Eh, es que tan, estudias tanto, te, te daña. Señor, Coco. Yo tengo que decir con lo que has dicho de, también... de perdona, perdona Luigi, lo que
3: has dicho de. Perdona, que es iba a decir que también me, acu me acuerdo, de, otro, de otra que hicimos que era de algo de publicidad. Y que <risa> hablamos de aquel anuncio que hacían los, eh, los Ducati. De compra del disco, el nuevo disco de los Ducati. Hostia. Hostia. <risa> también hablo, analizamos lingüísticamente el, el uso del lenguaje y de la pragmática y de al igual del, de ese anuncio. Joder,
0: pues yo tampoco me acuerdo de eso, ¿eh? ¿Estudiaste con Luigi? Sí, 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 sí. ¿Seguro? Sí, sí. Creo. ¿En Matrix? No sé, creo. No recuerdo eso. No recuerdo. No. En fin. Lo que, es, lo que es la puta memoria. No, que yo lo que tenía que decir de lo de Goma Espuma y Miguel Blanco es que a mí me daba mucha fatiguita esa sección del programa. Porque es que le estaban cortando interrumpiendo todo el rato diciendo chuminada y el Miguel Blanco estaba súper serio contando una cosa que a lo mejor a mí me interesaba lo que estaba diciendo y los otros era como vamos a tocarle los huevos lo máximo posible a ver si salta, pero Miguel Blanco nunca saltaba y siempre interrumpía y, y decían chuminada y, y a mí me daba un poquito de fatiguita. Pero bueno, bueno, fatiga, fatiga me para, me la gustado, gente que, la para la gente que no es de Málaga. Fatiga no es cansancio, es ¿eh? ¿cómo sería? ¿Cómo cosica. La, cosica, vergüenza ajena o, o eh, 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 cringe, ¿no? ¿Eh? Cringe, sí. sí. Es sí. curioso porque fatiga
3: es una palabra que tiene, que tiene tres significados tan sumamente distintos. Distinto. Está el de... El, de, el, el, la, el principal que es el de cansancio. Luego también está el de que hay gente que dice que le das fatiga cuando tienes ganas de vomitar. Es verdad. Y, y luego tiene lo de la, el, el significado que le damos aquí de si algo te da fatiga es como que te da cosilla, grima, vergüenza, etcétera.
0: Sí, sí, para pues mí eso, eso es lo Tengo que me fatiga, que...
3: tengo fatiga.
0: Tengo ganas de vomitar. De vomitar <risa>
1: Y después te, te hace una quebrasía o una gobernadura
0: Sí, sí. Bueno, también tengo, tengo que tenemos que aprovechar para mandar de aquí. Mandar de aquí un brindis para Valdis y para Chinillo. Que iban a participar. Pero no sé si es debido al viernes 13 a la temática. por motivos de salud por Quebracía y por otros temas no han podido participar, se han caído, nunca mejor dicho, última hora. Como Orri. <ríe> y, y nada, aquí le enviamos un brindis y, y esperemos que se recuperen as soon as possible.
1: Ya que hemos empezado a mencionar, pues un saludo a todos, a Orri, a Cuchiche a Doc, a Raúl Senko, a... Chinillo y Abel, y Abel Moriarty. Eh, y Abel
0: Moriarty. Abel Moriarty, ¿verdad? Abel Moriarty
1: se me quedaba alguien en el Jesús Quintero
0: Sí, pues eh, estuve hablando hace relativamente poco con él para hacer un programa para principio de septiembre de música, pero al final pff, unas cosas y otras la agenda no. La agenda no perdona. Así que. Bueno, vamos, vamos con el tema, vamos con el tema de, de terror, como veis, el terror en este programa, si venía un programa serio y. y no es este. Aquí vamos a soltar a chorras como piano. Aunque llega un momento. Que quiera rigor que se vaya a la órbita de Endor hablando de Abel Moriarty. Que, que eso, que aquí vamos a contar anécdotas. Yo creo que en algún momento sí si nos pondremos un poquito serios, pero sobre todo desde el prisma de, del humor. Y yo lo primero que, que quería comentaros es eh, cuáles son las primera Las primeras sensaciones, ¿eh? las primeras películas, lo primero, y digo sensaciones porque en mi caso lo primero que yo recuerdo de terror no fue precisamente de haber visto, por eso que es ¿eh? lo primero que tenéis en mente de, de cine de terror o de cosas que os dieron miedo cuando era Ichinorri.
3: Mira, yo lo primero que recuerdo... Esto me parece que alguna vez lo he comentado en el programa. Lo
0: mismo en el primer... Vamos a repetir veo, posiblemente comentas? en cosas del primer programa de, de cine de terror de los años... que era? ¿Años 20, 30? Sí, por ahí.
3: No, pues eso lo que, lo que voy a decir es que yo tengo un recuerdo así de cuando era muy niño marcado ahí y tal. Eh, no era una película, sino que era un videoclip, el videoclip famoso de Michael Jackson con el thriller, que al principio, antes del antes de lo que era la, el videoclip como tal y la música y eso, tenía un, una como una especie de corto, ¿no? Eh, que Michael Jackson se iba, se iba al cine con una chica no en una cita, que luego hay un gif bastante famoso de Michael Jackson tomando palomitas y riéndose, ¿no? Y que luego después, pues, cuando salían y eso, como era luna llena, pues empezaba... A convertirse en, en zombillas cuando empezaba cuando empezaba a bailar el pues eso, a bailar todos los demás bailarines y todo el rollo ¿no? y empezaba a cantar y a mí ese pequeño corto yo me acuerdo además que lo vi en casa de mi abuela eh, una vez que nos dejaron ahí mis padres a, a dormir y me acuerdo está ahí en el en el cuarto de estar de casa de mi abuela y, y empe, empezaba a el, ver el, el, pues el, el videoclip con la historia de antes y demás. Y estaba acojonado, pero echando mojones viendo, viendo la transformación de Michael Jackson en, en monstruo. Y vamos, se me quedó. Yo no sé cuántos años podía tener ahí, porque me parece que Cyril es, es del 81. Nosotros somos de el el 79, 81. del 89. Bueno, pues del 82 pues que a lo mejor fuera un poquito después tal, pues sería, pues yo tendría a lo mejor, pues eso, cuatro añitos, una bueno, cosa a, así.
1: Aquí pone y, que se estrenó en el
3: 83, en diciembre del 83, en la NTV. <risa> o sea, que entonces sería, pues entonces tendría, si fuera en el 84, pues tendría a lo mejor cinco años, ¿no? Y, y eso, yo, yo me acuerdo que, que me, me dio un miedo, me dio un miedo así a mí, al, al Luigi Bercotti pequeñito. Que, que lo tengo ahí marcado, vamos, con la, la cantidad de años que hace y me acuerdo perfectamente todavía.
0: Bueno, ajá. hablando de terror y cine maldito, sin querer ha abierto ahí un melón gordo, sí. porque el director de Thriller fue John Landy, el director, uno de los tres, creo que eran tres directores o cuatro, de... ...de la película esta de Steven Spielberg... De, ...en los límites de la realidad... ...en los límites de la realidad era, ¿no? Sí, el Twilight
1: Zone... ...de sí. movie... Sí. sí,
0: eran cuatro, era... Eh, Joe porque,
1: Dante, eh, Steven Spielberg... ...John Landis y, y George Miller...
0: ...y George Miller, sí... ...y John Landis fue... ...el que desgraciadamente... Eh, ...en su película... ...murió un niño y un actor decapitados por un helicóptero que se estrelló.
1: Y... Que los niños, por lo visto, no estaban contratados ni nada. Que aquello fue un... Sí, fue un... Un, cacho, un, un follón que no vea. Uh
0: -huh. O sea, que hablando de películas malditas y de cine de terror y cosas de esta, más terrorífico que decapiten a, a una historia... Creo que era, que era uno o dos niños.
1: Creo que fueron... Fueron más de... Fueron más de un niño. Pero no me acuerdo ya exactamente. Sé que, sé que hablamos de, de eso en, en algún programa y demás. Pero, pero sí. Eh, no, aquí pone por lo visto un, un niño. Un, a ver, a ver, pues es que esto es eh, el, el uno, actor, de los actores, uno de los actores. Y un malo. niño decapitado, pero mm. otro niño ha mur, ha murió aplastado por el, por el helicóptero. Mm. Y bueno, dentro de lo que cabe... A raíz de ahí pues se eh, tomaron ya más medidas y de seguridad y más con, y los contratos con pues, más cláusulas de seguridad y que la gente estuviera contratando y todo lo demás en las películas por el paquete que le, que le cayeron a, supongo yo, a la productora, al director y demás. Uh -huh.
0: Fue, vaya, de hecho, lo llevaron a juicio a John Landy.
1: Sí, sí, ahí en, en YouTube te puedes meter y se ve, y se ve a este hombre viviendo su propio
0: thriller bueno Luigi algo más o pasamos a Priske
3: o sea, algo que cuente bueno, algo momento... más aparte de de, de thriller? Sí. hombre además me, me, me ha dicho que cuál es el primer recuerdo que tengo y, y el primer recuerdo era ese no sé qué, qué bueno puedo contar algo. Bueno, hombre el primer el primer recuerdo ese que tengo es si bueno, si queréis podemos contar puedo contar más cosillas de cuando era de cuando era niño y, y tal por ejemplo tengo recuerdos también de, de ver el, eh, una de las sagas más famosas de de terror como es pesadilla en el street y, y y recuerdo sobre todo una escena que además sé que a venal también le, le marcó bastante que fue cuando la cama se tragaba a uno de los que a uno de los chavales y de repente empezaba a manar un geyser de sangre que llegaba hasta el techo. Johnny Depp. Y esa, esa... Ah, era, era, era Johnny Depp. Mira, de eso no me acordaba. Sí, de eso sí. no me acordaba. Y, y me acuerdo esa escena me marcó también
0: bastante. A mí también, y ahora me meto yo aquí. A mí me, me marcó... Me marcó mucho porque esa... Mmm, bueno, la primera película que yo recuerdo que no vi que, y es que a día de hoy no la he visto, no por nada, sino porque no ha encartado. Y ahora no está en ninguna plataforma, fue Viernes 13. Había una... Eh, eh, era un Viernes 13 y lo echaron en televisión española la película. Y al día siguiente, pues los amigos de, de mi calle y tal, pues estaban hablando de que habían visto viernes 13 y tal y nos pusimos a jugar viernes 13 y tal, con cuchillo de madera y tal, y espadita y todo eso, pero yo no he visto qué, boni, la... qué bonito los niños qué bonito. hacíamos eso y teníamos una especie de tirachinas para dispararle a la salamanquesa matas a la manquesa sí, 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 sí. con con goma y con las pinzas de la ropa y un tablón de madera. Nos van a cancelar por
3: maltrato animal, tío.
0: Bueno, pero eso es lo que hacíamos de chino ría Ahora no lo hago, tío. Ahora únicamente cuando entra una salamanquesa en mi casa la gaseo para que se vaya. <risa> pero se va y no se muere. O sea, que bien. El otro día cogí una araña y en vez de pisarla la tiré a la terraza. Pero bueno, eso no viene a cuento. Y, y, pero yo no había visto viernes 13. O sea, todos decían que era una peli de terror, no sé qué, ay, qué susto, no sé qué, y sangre, y no sé qué. Pero yo no lo había visto. Ese era el primer recuerdo de película de terror que yo tuve. Pero mi primer recuerdo de ver, ni siquiera mente fue verla entera, fue ver esa escena. Fue un verano que nos íbamos a una casa de un amigo, amigo de mi padre y tenía niños, sus niños eran mayores, bastante más mayores que yo, y yo jugaba con un primo de esos, de esos niños. Jugábamos en la calle, y claro, era verano, y ellos estaban, que habían alquilado pesadillas en el Street, y entonces nos podíamos nos poníamos a mirar por la ventana, al ser verano, estaban las ventanas abiertas y tal, ver la tele, porque no nos dejaron ver la película. Entonces nos pusimos a verla, y ya comprendo por qué no nos dejaron verla, yo era muy chinorri, y vi la cena esa de del caño de sangre a mí eso mmm, me, me marcó mucho. De hecho, hasta hace relativamente poco no vi la peli. Luego mmm, en, en HBO están todas las pelis de Pesadilla en el Me Street y de hecho después ya eh, a finales de la adolescencia y eh, mi juventud y tal, hasta el día de hoy me encanta el cine de terror y me, me veo todas las mierdas que puedo y un poquito más pero en aquel momento yo tenía Pesadilla en el street vetado y fue a raíz de de ver que estaban todas las pelis en HBO empecé a vérmelas todas una detrás de otra, de hecho creo que un verano me hice una maratón de cinco, o seis peli o siete peli de pesadilla en el mestrí, Pero es que ya era, uff, era como, hostia, que puta paranoia, como cambiaban el lore de una película a otra y tal, era súper raro y, y tal. Y yo creo que la tres, la tres creo que era, no sé si era la tres o la cuatro, la de los guerreros de la noche o algo así eso sí me, me gustó un poquito más porque era menos terror y era más incluso de, de artes marciales o algo de eso había unos personajes que aprendían tenían poder bueno, no sé y, y me gustó un, un poquito más pero las dos películas sí que recuerdo y una de ellas que no vi recuerdo eso el nombre fue Viernes 13 y Pesadía en el mes pero la primera película de terror que yo grabé en vídeo y o sea de alquilarla grabarla en vídeo y vérmela una y otra vez fue una peli uf, es, es una peli yo creo que bastante bastante underground que no, no es demasiado conocida seguramente al ser de los 80 la habréis visto o por lo menos os sonará eso espero yo es una una película de, de de Cliff Barker, que como protagonista estaba David Cronenberg, que se llama Razas de Noche.
1: Ya, Razas de Noche, sí. Yo recuerdo
0: sí. que esa película, pues tú, estamos hablando que es del 90, 90, yo la alquilaría pues en el 92, 93, una cosa así, y a mí me flipó. A mí me, me flipó la, la peli y eso que era bastante malrollera en todos los sentidos. En, en la historia, en los personajes y tal. Luego no es luego la de ahora y tampoco es tanto de terror ni mucho menos. Por lo menos con los ojos de, de a día de hoy, ¿no? Pero en su momento es que a mí me encantaba esa peli y no me daba terror. No me daba nada de terror, me quedé, me quedé fascinado. Esa es la primera película que yo recuerdo de. de, de cine de terror que me gustara y, y posiblemente sea con la que me enganché al género.
1: Sí, pues, al decir tú la de. Al decir la de Claybal, que es esta terraza de noche, se me ha venido a la cabeza una que es posterior, que es el Señor de las Ilusiones.
0: Oh, Uy, esa está muy guapa. Ese era del sí. protagonista de Sácula en Bakula. Eso. vacula, Scott Bakula.
1: Bakula o algo así. Sí, el esa de, película.
0: El de este de los viajes en el tiempo atrapado, ¿cómo era? Quantum Lab. Quantum Lab. Quantum Lab.
1: Uh -huh. Sí, sí. Y esa la verdad que también estaba. estaba bastante chula. Bueno, y después también estaba Hellraiser. ¿no? Que si no, no vuelve de, de, de su tumba y, no... <risa> <Esa> <risa> y, y nos pega un cogotazo.
3: ¿Y por qué? Y... ¿qué pasa?
1: no, porque más de una vez hemos hablado de no, me suena algo de esto de Hellraiser y demás y si no comentamos que, de, que Clive Barker bueno, el director también de esta película y, y demás pues seguro que no lo no, 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 no escriben comentarios y demás, o no recuerda como cuando dije lo de lo de New Order y demás que pondré en mi epitafio uh
0: -huh. bueno, bueno, sigue sí, explique.
1: Bueno, pues yo me recuerdo, alguna vez lo he contado que ah, películas de, de haber pillado la película de Drácula de, de, de Christopher Lee con los inyectados en sangre y demás, tener pesadillas con, con eso. Y ahora al estar recordando para este programa también me acuerdo una vez, bueno, nos zapeando, no porque solo había dos canales. Pero era tarde y mis padres pues, a lo mejor estaban fuera ensayando, que tenían, tenían temas de carnaval y tal. Y yo me quedaba con mi hermano y ¿vale? mi hermano ponía la tele. y no, ¿vale? Estábamos nosotros en el salón de mi casa con las luces apagadas porque se veían desde la calle para poder ver la tele y que mis padres si llegaran no, no, no vieran la luz encendida para ver lo que hay, había por la noche. Y recuerdo que en la 2... Ponerlo y ver una esfera metálica volando y clavarse en la frente de, de una persona, sali, salir un taladro, hacerle un agujero y un chorro de sangre. Y, y además era una, como era los cementerios estos que hay en Estados Unidos, que, que mm, entra dentro de una, sal, de una habitación, está todo lleno de mármol blanca, las, las lápidas están en el eh, verticales a los lados. Y, y ese recuerdo también se me. Esos son momentos que vi puntuales y, y ya sé, se me quedaron ahí, ahí grabados. Y, y a vosotros no, no impactó de pequeño. ¿qué, también ¿Qué película era? Fan, fan, fantasm. Fantasma. Fantasma. Bueno, coño, y ahora al decirlo de Fantasma, el, a ver, el, la, la película esta de Salem Sí. El, el crío ese subiendo por la ventana y tocando en el cristal. Eso también me, me acuerdo de haber visto esa escena y, y acojonarme. Y, y también, no tiene que ver con el cine, pero recuerdo que cuando llegaba la, la, la Feria del Pueblo, la Feria de Fiesta del Pueblo, que son en agosto, eh, el, yo lo pasaba mal porque... En, en las atracciones siempre estaba la casa esta del, del terror <risa> que, que, que por fuera estaba pintada lo más gore que te puede echar la cara de de, pie, de cabezas cortadas
0: sí, pero en aquella eh, época que, que, que o sea, en aquella época, con esa edad sí te da miedo si las ves a día de claro, sí, qué ahora... puta basura, quién ha hecho esto, un retrasado mental claro, que...
1: pero, pero ese retrasado mental de... <risa> Cuando tú eres pequeño y veías esa, esa, esa descompensación de los cuerpos con las cabezas, esas esa, esa expresiones tan mal hechas y tan grotescas de crío, yo se me, se me, se me quedaban ahí grabadas. Y, y yo recuerdo de llegar, iba con mis padres a dar una vuelta porque yo era muy pequeño. Veía esa la, la carátula de la atracción esa, que se veían vampiros, hombres lobo, psicópatas. Cuerpos desmembrados, ahorcados, eh, la guadaña, la muerte, esqueletos, total, la, fin, de todo. Y yo recuerdo llegar a mi casa ahí y, y, y quedarme, bueno, me costaba quedarme dormido y, 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 y de, que pasaba realmente mal. Y, y bueno, y la primera película así entera, entera, eh, lo he estado comentando con Ben al fuera de micro, eh, fue Creepshow 2. Una película que tiene dentro pequeñas historias, que además que buscando por internet he encontrado la fecha exacta en la que la vi, que fue en el 91, en el programa, un programa que había de cine de terror en la 2, que se llamaba Alucine, eh, el 8 de febrero de 1991, esa es la primera película entera. Y la verdad que me acuerdo que la vi y, y lo pasé lo pasé bastante mal. Tuve pesadilla durante bastante tiempo. Y me levantaba llorando y, y todo. Me, me impactó mucho.
0: Bueno, pues yo no recuerdo, no recuerdo esa peli.
1: A ver, yo es que me acuerdo porque mmm, la vi entera. También me, había parte de, de animación en las que salía una figura que era el... El, el que después el, el cuento de la, de la, de la cripta uh -huh. el guardián de la cripta era muy parecido era prácticamente igual claro, Entonces, de historia esa, de la
3: cripta era ¿no? historia
1: de la cripta sí pues esa, esa expresión que tenía el, el, el tema era la película esta de Cripshow 2 eh, era que un bueno, ya era un, un niño que leía historias de de, de de terror en, esta, en una revista que se, creo que se llamaba así Cripshow y, y llega el padre y le, y le pega una, una torta o no sé o algo así, en plan de eh, no le da estas mierdas y tal, y lo tira a la basura. Y llega el, eh, de noche, llega el viento, tira el cubo de basura y cae al suelo, eh, la historia esta, eh, y sale, se van moviendo las páginas y van apareciendo las diferentes historias. Y en una de estas, pues eso, entre historia y historia, pues sale el guardián este de, de, la, de la cripta este, en fin, se me están poniendo los pelos de punta de toquillo. Y, y ya te digo que sale me acuerdo, eh, película entera entera y que la pasé lo, lo pasé mal.
0: Es que había muchas series Yo como, recuerdo como el autostopista y y tal esa del
1: autostopista no, no me acuerdo, me acuerdo de sea, la historia de la crista de Freddy Krueger que hicieron una serie.
0: era eh, eso eran también relatos cada episodio, una serie procedimental y, y todo lo que tenía en común era que el autostopista que evidentemente estaba haciendo un texto, los recogían en un coche los llevaban a una localidad o a otro y tal, y luego pasaba algo de misterio o terror en esa localidad y estaban los de eh, el Twilight Zone el autoestopista y Historia de la Crista no sé si habría alguna serie más que te ponían esos episodios procedimentales y yo recuerdo alguno que otro yo ya no sé si estoy confundiendo relatos de las películas de historia de la crista y tal, uno era o sea, recuerdo dos uno que, que era un hombre que miraba al espejo y cada vez que miraba al espejo veía a alguien que se acercaba a él y luego recuerdo otro que era un, una familia que estaba en una casa que pasaban mucho calor, que no podían salir de la casa, que estaban como enfadados. Era un, un ambiente malsano y, y tal, súper rollero y tal. Y luego resultaba que eran muñequitos. Sí, se me suena a mí. Muñequitos que estaban en, en la casa y que había un niño de una familia ¿Estaba? de verdad que tenía un muñequito y que al parecer se habían estropeado los muñecos y la casa o no sé qué y que los muñecos se estaban derritiendo y tal había tenido un sobrecalentamiento y tal solo recuerdo esos dos bueno también recuerdo la de la de la, la cosa del pantano una cosa del pantano que que el que entraba en el pantano lo... se lo comía y... y tal recuerdo recuerdo eso o sea, es que eso, luego del si...
1: pantano, eso del pantano era una mancha que cogía la gente. Sí, sí. Eso es de Cripsow.
0: Uh
1: -huh, uh -huh. Cuatro o cinco que estaban en una, en una balsa y había una mancha. Sí. Eso, eso es Cripsow.
0: Sí, que al final estaba en, en el muelle este de madera del lago. Y dice, tomate, vencido y tal, no sé qué. Y cogía la mancha esa y saltaba por encima del agua. Eh, pues Como si fuera una ola y se lo comía.
1: Sí, esa es, esa es, eso es Cripshow, ¿no? no sé si la 1 o la 2. Uh -huh. Pero lo que tú has dicho de la casa que pasaba mucho calor y demás, y al final era... Eso, eso me suena un taco, tío. Uh
3: -huh.
0: Luigi, iba a decir algo.
3: Y bueno, iba a decir que... Hablando de películas y películas de terror que viera, que recuerdo así ver entera por primera vez y tal cuando era, ni era niña pues recuerdo una vez que mi hermana fue al videoclub y trajo la película El Muñeco Diabólico. Y que bueno, que la, el Chuscri. Muñeco Diabólico, bueno, eh, el Chucky, el Chucky. <ríe> que un poco, a ver, que es un terror, es ¿eh? más bien pues un slasher de toda la vida de tal. ¿no? Pero bueno, que, que yo me acuerdo que mmm, lo tengo ahí un poco también guardado en la memoria porque... Porque era como... Yo me sentía súper mayor, ¿no? Porque era como... ¡Buah, tío! Estoy viendo una película para mayores de 18 años y una película de terror, no sé qué. Que luego después tú lo piensas y, y además yo incluso incluso recuerdo verla y que no no me impresionó, ¿no? Sino que, bueno, wow, es que es una película de miedo, pero en cierto modo, también divertida y tal, ¿no? Que no es una película de estas de miedo
0: de las que te yo perturbadoran. Que no he, ¿no? Yo creo que no he visto ninguna de Chuskri, ¿eh?
3: ¿No he visto ninguna de, no, de, Ch de Chucky?
0: No, no me llama la atención.
1: Yo la de, Ch de, la de Chucky la vi en vídeo en Casa de Doc. Un, un verano. Ahora ver. que lo estáis comentando. La, y la verdad que lo que dice Luigi, que... Hay en un, hay un momento una chica que la tiran por la ventana y cuando vas parece que no sé si estábamos viéndolo y no sé si dos comentó. Dice: Mira, parece que está bailando sevillana. Eh, o algo así. O sé sea, que no, no tenía. Lo que sí, la película no me acojonó. Lo que sí me acojonó fue una vez que fui a ver a un familiar y la pareja de, de este familiar mío. Eh, Tenía un muñeco diabólico de verdad comprado, eh, era exactamente igual, el tamaño igual y todo, y la caja igual. Y es que eh, fue eso, que fui al cuarto de baño, si la luz encendía, y cuando pasé, doblé la esquina del pasillo, y vi la puerta, estaba abierta la, la, la puerta de, de su dormitorio, y en la esquina estaba la caja de muñeco diabólico. Y por un momento... Mmm, es, no, el miedo este aterrador que... Hostia, de, ver, de verdad. Y cuando volví y se lo comenté, digo... ¿Tienes un muñeco de... Sí, es que me encanta. Digo, tío... Hazte lo
3: mira Pero bueno.
0: Bueno, es como si tuviera una figurita de alguien.
1: Sí, pero tienes pero una, una figurita. Vi... Tiene una figurita. Si tuvieras a... El bicho de dos metros también te lo diría. pero mira, a ver, En tu casa.
3: Yo, pero... Un bicho de dos metros de alien, tío, buah, si tienes sitio para ponerlo, en realidad está de puta madre. ¿eh? Nosotros tenemos... Pues, tenemos un... mira, Arte lo mira.
0: Nosotros tenemos un, un amigo que de hecho envió un audio, creo que, no sé si fue para el programa de la princesa prometida, no, no sé, que, que colecciona eh, réplica de pero tamaño tamaño bruto, ¿no? O sea, algunas sí son más pequeñitas pero cuando te digo pequeñita es súper grande a lo mejor es de un metro pero tiene algunos torsos de tamaño real del Terminator del muñeco de It y tiene un local un, un, una especie de recreativo adaptado a, a los tiempos y y el tío tiene figura desde figuras de, de, de Logan, de Lobezno, hasta de Magneto, de Terminator, de. yo creo que tiene un, un depredador, tiene allí. Y.
1: Sí, y también tiene. Una de las que más le gusta es de un demonio que sale en una. en un anime de, que es Berserk. Sí, sí. La, la figura es Pavela, ¿sabes? Eh, con vísceras colgando y, y demás.
0: Sí, de, de Dragon Ball tiene un, un montón y las tiene allí en su local eh, decorándolo y, y es una pasada. Y ya te digo que la de Terminator es mm, tamaño real, el torso, y eso es una puñetera pasada. Eso es un, un flip de las figuritas que tiene. O sea, que dices tú, a lo mejor para tenerlo en mi casa, para que vengan los vecinos, o sea, los vecinos, los, los amigos y tal. Lo mismo un Predator no. Pero para tenerlo en un casi en casi de este... Pero bueno. En fin. Cada eh, uno, cada uno. Cada uno que haga lo que pueda. O lo que, quie, o lo que le deje. O lo que le deje. Uh -huh. Bueno, yo también quería comentar eh, una cosa que me traumatizó muchísimo, que me dejó súper locker, que a lo mejor no es de terror, 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 en el sentido eh, más paranormal, pero sí estaría más enfocado a, a asesino, asesino en serie y, y tal. Y es la la serie española de la huella del crimen. ¿Vosotros la visteis? Espero que no. No.
1: Pero uh, hay, un hay un episodio, es que a mí me suena algo de ese del de, de, de haber visto en la tele y que me mandaran a mi, a mi cuarto de una de una cocina y yo, alguien que se dedicó a descuartizar a alguien en un, en un lavabo. Uh -huh. me, suena, me suena algo así de, de no sé si era de la huella del crimen, algo de sí. un coronel o un capitán. Sí. O algo Es lo único que sí que recuerdo yo de eso eh, de, de pequeño, ya de mayor si sí, sí vi más episodios.
0: No, pues... Es lo que tú estabas hablando antes de... de que te enviaban a tu casa y que solo... o sea, en tu cuarto y que solo había dos... <risa> dos canales, ¿no? Y... y yo recuerdo que... Bueno, la huella del crimen, una serie española que trataba eh, asesino, asesinato, casos más rolleros que habían ocurrido aquí en, en España. Y yo recuerdo dos, lo típico, que no te dejan, eh, no te dejan verlo. Pero tampoco te mandan a acostarte. O si te mandan a acostarte y tú no tienes nada de acostarte y te da te acuerdas un ratillo del el paripé y luego te baja y tal, y te pones a mirar por la rendilla de, de la puerta o cosas de esas. Y yo recuerdo que me, que me quedé. Me quedé muy, muy locker. Sobre todo con, con dos episodios. Recuerdo dos episodios. uno recuerdo un otro que no me dio, no me dio miedo. Pero sí lo recuerdo, que fue el del caso de la, enveneda, la envenenadora de Valencia. Pero recuerdo... Pilar, que... ¿Eh?
1: Pilar Prades.
0: Sí, sí, Pilar Prades era la, la envenenadora. Todos estos son casos reales de asesinos de, no sé y casos españoles. Pero Y el que tú decías el caso del cadáver descuartizado.
1: No, no sé, yo recuerdo algo eso de eso Un mal cuerpo
0: La primera temporada Fue en el año 85 Y la segunda temporada Fue en el año 91 Yo creo que lo vi En el 91 Que lo que harían Seguramente sería eh, Poner eh, La primera temporada también Porque claro el concepto de temporada ahora sí lo tenemos asumido pero en aquella época no en aquella época han sacado más episodios y, y yo creo que fue por el 91-92 donde yo vi eh, primero vi el de el de Jarabo que casualmente fue el primer episodio de la primera temporada de palo eh, eh, sí jarabo oh, de hostia.
1: palo Jarabo de palo, ah.
0: Venga, please, que para que no hable yo mucho. Cuéntanos, ¿quién es Jarabo? O quién fue Jarabo. Eh,
1: bueno, Jarabo era un, era un vividor, ¿no? Era, no, no, me acuerdo muy bien. He visto el, he visto la serie, algún documental también de, de, esto. Y, pero nada, eso era un, un tío, un vividor y demás. Que, que necesitaba dinero, porque, bueno, se, 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 por la vida que tenía y tal, pues necesitaba mantenerlo. Y creo que era, que era algo de que había empeñado una joya y fue a recuperarlas y, y, bueno, y mató a una persona, creo que fue a, 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 al, al prestamista. Mató al prestamista, pero cuando fue a la casa del prestamista para conseguir más dinero o, o, o lo que había, eh, había... Había... Joder, no me sale la palabra. Total, que se ventiló a toda la gente que había en la casa. Entre pito falta que aparecía uno, pues ¿qué hago? La ventilo, que aparece otro, pues, me lo ventino, total. Que, que mató a... a sería un spray, spray killer, creo que es. ¿Sería la eliminación? Bueno, no tanto, porque es que este era para que no me pillen lo hago, no porque me dé la real gana y, lo, y los mato y demás. Lingsbury. Pero vamos. ¿Ven? Hey. Por pues Eso. Total, que es que un anillo. Creo que, 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 que era que había... leche que no me sale en la palabra Había llevado un prestamista el anillo y quería recuperarlo y... Y, pero no tenía el dinero y, y demás, total, que mató el prestamista, la mujer, no sé si a la sirvienta y, y alguien más, y, y bueno, y, y súper frío, además, el tío sin, sin problema. Uh -huh. y, y ya está, y no sé si al final, bueno, claro, lo pillaron, y, y no sé si acabó en el garrote o... Sí, sí,
0: lo pillaron por vanidoso. Porque se había manchado la camisa, bueno, la camisa, no, la ah, chaqueta hostia, que, de sangre y la, llevó... y la llevó a una tintorería y, sí, sí, sí. Y, y la policía miró en la tintor, o sea, empezó a preguntar por la tintorería y lo cogieron por eso.
1: Sí, sí, porque el tío que en verdad era iba de sobra, vamos. Por eso es que no, fue, no... fue eso lo
0: que tú lo que tú comentas, que que empeñó un anillo para coger dinero para irse de juerga. El tío tenía. Eh, eh, de, 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 provenía Cubano. de los Estados Unidos de Estados Unidos, Cuba de una familia pudiente estaba casado con una americana se echó una amante una amante inglesa creo que fue y empeñó el anillo de, de la amante de, eh, eh. y le pidieron primero le pidieron la, una documentación, una firma de la persona propietaria del anillo Después le pidieron eh, eh, más dinero para recuperarlo. Cuando la semana llevó más dinero le, le pidieron más aún y una carta para para ver que la, que era de verdad de otra de la otra persona, y como no tenía sí. el dinero, le dio la carta, dejó, y entonces ya se le fue, la, se le fue la olla, y fue, mató, eran dos socios que tenían la casa de, bueno, la casa de empeño. Rick, mmm, para mí que es falso, eh, era eso lo que estaban a, haciendo, entre comillas, chantaje, pues fue a la casa de uno de ellos, lo mató a él a la criada, que creo que la criada estaba embarazada, a la mujer y eso fue un sábado y se esperó durmiendo allí entre los cadáveres hasta el lunes siguiente para para ir a la tienda con las llaves, abrir la tienda y matar a, al otro, y no pudo recuperar el anillo ni ni la carta pero bueno, se llevó todo el dinero que pudo y un poquito más, pero le, le pillaron y, y eso, garrote vil. y yo recuerdo eso que la serie el protagonista, ahora llega el momento morboso el protagonista era Sancho Gracia eh, abuelo de del conocido Daniel Sancho ahora por, por sus seres eh, en Tailandia no y y yo recuerdo eh, eh, estar mirando ahí por la puerta la televisión y, y ver los cadáveres y la sangre y eso me, de, me dejó me dejó muy loco vaya de hecho me fui corriendo para acostarme en la cama y, y, y no pude dormir <risa> lo pasé no te voy a decir varias semanas te voy a decir varios meses lo pasé mal pero eso que dice que sarna con gusto no pica a las pocas semanas vi el episodio, que este era ya de de la segunda temporada vi el episodio que se me dejó también loquísimo dentro de que en ese episodio no se veía eh, bueno, sí se, se, sí, se veía pero menos que en el de Jarabo que era el, el crimen de Don Benito
1: que no, eso no me acuerdo yo
0: Uh, el crimen de, de Don Benito a mí me dio muchísimo mal rollo me dio mucho mal rollo no estoy seguro si era de la segunda temporada que salía eh, salía Gabino Diego por eso te daba grima no No, eh, eh, el crimen de no sabes cuál es el crimen de Don Benito ahora mismo no, no caigo el crimen de, de Don Benito, Don Benito, una localidad de Badajoz. De hecho, ahora es conocido porque eh, el pueblo de Don Benito y otro pueblo de al lado se quieren unir y formar un pueblo nuevo junto, que salió hace poco en las noticias. No, de, de hecho, se unieron, creo, ¿eh? Se han unido ya, ¿no?
3: Creo que se han unido ya y me, me parece que, que ya había salido un partido independentista, ¿sabes? Sí, ¿no? ¿Qué? ¿Independentista en, en, en en, sí, es pero no, no de España, sino del otro
0: pueblo. Vaya, <ríe> o que no se hubieran unido, porque no fuera. Pues el, el crimen fue en 1902, y resulta que el cacique del pueblo, eh, Don Carlos lo que hizo fue el tío era alcohólico putero estamos hablando de 1902 no cuando en Extremadura eh, iba las cosas o sea iba el tema de las tierras los caciques y, y allí que nadie protestara y si estaba el cacique delante todo lo que él dijera y te quitaban la gorra y se acabó no eso era el señorito el señorito señorito y el pavo este era súper borracho y tal, y de lo que bebía y tal, pues ni se le ponía dura ni nada, se iba de puta y no se le eh, levantaba el pajarito. Y era porque estaba enamorado, o bueno, estaba enamorado, mentira, quería zumbarse a una a una del pueblo que al parecer era una chica de 18 años, súper guapa y tal, y él intentaba así eh, pasársela por la piedra y la otra le decía que no era de la China. Entonces, una de estas borracheras que no, eh, que no funcionó yéndose de puta, pues se eh, fue a por, a por la tía esta, borracho como una cuba, y la cosió a puñalada, sobre todo en, en, en las partes íntimas de la chica esta, también mató a la madre, eh, o sea, entró a la casa porque amenazó al sereno, y el sereno llamó a la puerta, hizo que le abrieran y entró y se cargó a las dos mujeres, y claro, el pueblo, el pueblo se puso súper encabronado para que encontraran al, al culpable eh, el tío Estelton Carlos era sobrino del cacique de Extremadura con lo cual no se le podía acusar a él llevaron desde Madrid a un juez se lió allí la de San Quintín enviaron a la Guardia Civil la Guardia Civil de aquella época en caballo vale se, se montó una revuelta gorda y para evitar que hubiera una rebelión no solamente en el pueblo de Don Benito sino en toda Extremadura pues al final eh, condenaron y, y pasaron por el Garrotevil al a cacique del de, de pueblo y fue porque un, un paleto de Gabino
1: Diego.
0: Diego que vivía en ah, el campo que, le vienen y que pintaba pobre que vivía en el campo con la madre lo vio por la noche y fue el testimonio que hizo que, que lo metiera o sea que lo metiera en la cárcel no sino que eso, lo, lo declarara culpable y lo y lo mataran y claro eh, eh, ese episodio es muy rollo lo que se llama ahora el folk horror no O sea, eh, estilo a las pelis estas de Deliverance, de... el hombres de mimbre? Eh, sí, de... ay ¿Cómo se llama este? La matanza de Texas. O sea, lo que es los redneck allí en el campo que te pueden matar y tal. Era de ese rollo, pese a que los que mataron no fueron los, los paletos, sino bueno, los paletos. Perdón ese, ese, perdónenme lo de paleto que yo ya soy paleto, soy paleto ah, nosotros somos paleto andaluz somos, soy paleto, paleto andaluz somos paleto andaluces que no eran eh, los del pueblo, fueron los señoritos los que le mataron, pero todo el ambiente ese era muy mal rollero y, y, y la música de, de, de ese episodio es muy mal rollero, luego si lo veía ahora, pues dice, pues no tiene nada es ¿eh? la típica serie española entre comillas, mala
1: hombre, en su momento era ahí, ahí había directores buenos y demás en la huella del crimen sí y, sí. Actores, y actores también buenos
0: uh -huh. no además el que hace de de Don Carlos eh, un, un tío con bigotico y tal, da muchísimo mal rollo, tío. Da mucho mal rollo. Y la escena de la muchacha eh, desnuda en la cama con las 21 puñaladas o, como dicen en la película, 37 puñaladas, eh, da muy mal rollo. Da muy mal rollo, sobre todo si eres chinorri y ves esas cosas. Entonces, para mí, pese a que no son de terror per se, sí son series que, o capítulos que vi a una edad que no tenía que haberlo visto, y que me dejaron, me dejaron marcado, me dejaron huella, del ¿Eh? ¿eh? crimen, huella, ¿eh? ¿Eh, Luigi? ¿Aproves?
3: Claro. Claro, <risa> no, hay que también. También todas estas cosas que muchas veces son, eh, las circunstancias, ¿no? Y cuando lo ve y en, en qué momento, no solamente en qué momento de tu vida, sino sino en qué momento audiovisual podemos decir, ¿no? Y que, bueno, que hay cosas que a lo mejor si las ve ahora, pues no te parecen especialmente, especialmente llamativas, pero que en su momento, pues sí, y normal vaya. Uh
0: -huh. Bueno, vamos a seguir, más cositas.
1: Pues yo no me acuerdo, la verdad que no recuerdo más así de
3: lo que Mira, de otro lo que momento comentar. que yo recuerdo, otro momento que yo recuerdo de así de, de la infancia, es eh, creo que era al final de la escalera, ¿no? La eh, pelotica. Eh, 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 la, pelotica <ríe> la pelotica baja eh, cayendo. Ay tío, es que le tengo que contar una cosa, le tengo que contar una cosa, recordámelo, recordámelo. Cuenta, cuenta, cuenta,
1: cuenta. No, 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 sigue sí, tú, sigue sí, tú, después pregúntame, pregúntame.
3: No, sí es que no, no, no tiene, no, no, tampoco era gran cosa, simplemente que otra de esa escena de, de una película de, que vi cuando era pequeño, yo, o, o bueno, a lo mejor pequeño, ya igual a, a, algo menos pequeño, pero que todavía que la recuerdo como de mi infancia o incluso primera adolescencia. Y, y que me, me también se me quedó ahí marcada y la tengo ahí de pues eso, de ver yo ahí la, la pelota cayendo y, y que me produjera bastante efecto esa escena, vaya. ¿vale? Me da cuenta, cuenta tú
1: Vosotros no recordáis, eh, es que al decir, claro, yo es que digo, yo tengo un problema con los vampiros y con Drácula y todo eso. Y aparte de ver la película de que de, de Christopher Lee y demás, vosotros no recordáis un programa. Es que era Navidad, era, era en Navidad, fíjate. Navidad, pero, por, pero por el, el programa era por la mañana en Navidad, porque antes la dibujito había, no sé si por la tarde, noche, eh, los fines de semana había un poquillo más y, y ya está. Y cuando a lo mejor llegaba verano o Navidad, sí sí, sí solía ver más. Bueno, pues en un programa de, de Navidad presentaba Teresa Raval, sí. se llamaba Mazapán.
0: Sí, sí. Yo creo bueno, que son las contadas ya... del programa, pero cuéntalo, cuéntalo. Ah, sí, lo he contado ya, ¿no? Sí, que, pero cuéntalo, es, cuéntalo.
1: Joder, o sea, que emitieron una película, eh, en el cómic, era la, la tumba de Drácula, y hostia, es que la película, yo me acuerdo y... Con no, no corazón yo me acojonaba con los, con los vampiros y todo eso, porque es que, ves tú eso, de con cinco años, porque la, lo retransmitieron en Navidades del 84. Y, y claro, me quedé, me, me quedé todo loco, porque además que la, la película desnudo no salían pero salían también escenas un poco así con chicas ligeras de ropa, y sobre todo en la pinta del vampiro, y, y que salía sangre y, y tal. Y, y oh, se, se me quedó ahí grabado. Con cinco años estás tú ahí viendo a Teresa Raval, el tigre, el león y todo eso, y esperando una peliculilla todo... Y te encuentras esto y que, que, que salían hasta cuerpos empalados, tío, cuerpos empalados. Ahí, con cuerpos y todo. Y salían tetas. Bueno, estoy, estoy mirando ahora en internet y sí, salían salía, salía tetas. Eh, pues, pues flipado. Claro, después llegó Sabrina y ya, pues más todavía.
0: Bueno, tengo que comentar tres cosas. La primera, que Paul Nasky. Es que me lo dejaba antes, con lo que he hablado de Jarabo y tal. Dos cositas de Jarabo. La primera, que Paul Narsky era amigo de Jarabo. Y, y cuenta eh, eh, cómo como él se iba de marcha, porque era súper famoso en la noche de Madrid, con sus fiestas y tal, gastándose dinero y tal. Y hay entrevistas de él en... Eh, yo creo que de periódico y de radio, no sé si de televisión contando cómo era Jarabo y por otro lado no me deja de, que lo hemos dicho de pasada, no me deja de, de sorprender la, la relación entre Sancho Gracia haciendo de Jarabo y ahora su, su nieto Daniel Sancho haciendo las cosas ¿Qué hace?
1: Pero eso es casualidad, ¿no? O, causalidad. O, como diría, o como diría Friker
0: Jiménez, o causalidad o casualidad. Y ahora respecto a lo que tú dices de dibujito animado, yo también recuerdo una vez la primera... Ya ves tú la tontería. Eh, Vampiro en La Habana. El, mm. el inicio de la... Todavía habéis visto Vampiro en La Habana, ¿no? Y ahora mismo no lo recuerdo.
1: Yo creo que la vi para algún programa, pero creo vale. que la quité. No me gustaba nada. No, no encontraba gracia ninguna, no. no. Lo siento.
0: Bueno, pues yo recuerdo que la primera vez que, que vi eh, Vampiro en La Habana, que, que la pusieron en la 2. Y ya ves tú la peli del 85, o sea que ponte que fuera en el 88 o una cosa así, una peli de, de Juan Padrón, cuando la, la pusieron yo vi los primeros minutos y tal, porque me dijeron vamos a ver la buena peli de dibujitos que está súper divertida y tal, claro, y yo veo la primera escena de los vampiros y tal, yo me acojo ella y empecé a llorar y la quitaron quitaron la peli, le agua en la fiesta después, años después la he visto y me parece que está, está súper guay, pero bueno ahora que has dicho la de dibujitos esta de del de programa de Teresa Rabat me he acordado de, de Vampiro la Habana, de hecho yo creo que en la época universitaria teníamos alguna que otra coña de, de la acera de los bobos <ríe> que decían en Vampiro la Habana cuando estaba eh, al sol en vez de a la sombra, dice: Está la acera de los bobos. <risa> y bueno, si no la habéis visto, explica. Pues, si no, te no la he dejado. Pero ser, yo creo que, que no sería contigo, Luigi, que sería con, con Antoñito y esta gente. Ah, pues probablemente. Bueno, en fin, seguimos. Seguimos, hacemos una pausita. Venga, vamos a hacer una pausa. Y ahora retomamos con temas creepypastas y experiencias personales y películas que nos han nos han marcado en el cine de terror para bien o posiblemente para mal. pone los pelos de Punta Paul. A mí también, Peter Creo que jamás había estado en un lugar tan lúgubre como este No me extraña que la familia Smith piense que su casa está construida encima de un cementerio indio No sé si será un
3: cementerio indio, galio etalio o bismuto pero da un
0: mal rollo viejo Este es un buen sitio Pon la grabadora aquí a ver qué obtenemos De acuerdo Funcionando ¿Has escuchado eso? ¿El qué? ¡Para lo ¿Cómo? ¡Para la cita! De acuerdo. Rebovina, dale al play rápido. Voy. Hostia puta, esto es peor de lo que pensaba. Tendremos que pedir refuerzos. ¿En quién estás pensando? Eh, en Cine de Barra. ¿Cine de Barra? El único podcast que puedes disfrutar viviéndote un liso barra leño fresquito. Pero ¿y eso qué tiene que ver con lo que tenemos aquí entre manos? Pues porque siempre putea Nicolás Coppola Cage. Por lo fuera dicho antes, come mierda. Seguimos con el especial de Halloween. Y vamos a seguir contando experiencias y... y... Curiosidad de cine maldito trae algo. Plisken también, un concursillo de preguntas tiene Luigi. Pero yo quería preguntaros si dentro de todas las películas de terror no tiene que ser la que más os ha gustado, pero ¿hay alguna película que os ha marcado de decir hostia puta lo que, lo que he visto? Yo no. paso
1: palabra.
3: Yo así, una película que yo pueda decir que me haya marcado marcado, pues yo creo que tampoco. Por ejemplo, yo recuerdo que en el cine vi The Ring y La Japonesa y que me, me gustó mucho y tal, pero de ahí a decir que, que me marcara, pues yo creo que tampoco, no se me ocurra así ninguna película... Que a la que yo le dijera que, que me haya marcado.
0: Bueno, ahora que dice de Ring, de Ring, la japonesa, yo la vi en la época universitaria, en, en, en ...diveki, ¿vale? Así se entiende todo, no tengo que decir nada más, ¿no? No hace falta decir nada más. No
3: hace falta decir de nada más.
0: Pues, <risas> y la vi solo, ese día estaba en el piso estudiante solo, y vi la mitad de la película y la quité y me acosté y digo, pues, mañana la veo con sol. <risa> que fue la época en que nos dio por, bueno, que, que nos dio, que llegó aquí el cine de terror asiático. Eh, la de, de, de Ring, que estaba de Ring 2, Ring 0, estaba de Grunch La Maldición. Eh, había un montón de películas y todas con subtítulos, evidentemente eh, Baldi está orgulloso y la verdad que la primera que, que... recuerdo la primera que vi y que me dejó lo que fue esa, la de, de Ring yo podría decir bueno, solo la he visto una vez, no la he visto más veces ¿eh? pero a día de hoy podría Ya decir... me
3: gustaría volver a verla
0: a día... yo vi la el remake. el remake malísimo, malísimo no me gusta nada no me malísimo gustó nada pero la original me gustó mucho dentro de que ya sabes la premisa. O sea, tú ya sabes la premisa y y al final de la película no te llevan ninguna sorpresa porque ya sabes que es lo que hay. Pero no la he visto más veces y no sé si a día de hoy si la viera me daría tanto terror como la vi en su momento, porque pocas películas me han hecho eh, quitar la película para verla en otro momento. Hombre, yo recuerdo... Eh, ¿cómo, ¿cómo era, eh, Luigi, que siempre lo recuerdas tú y me lo echas entre comillas en cara? La de Faust. Eh... Hostia. Ah.
3: La de esa, de esa la venganza y... está en la sangre.
1: De esa hablaste con mala experiencia y tal. Qué película! Sí, hablamos, hablamos. Sí, nos quedamos
0: <risa> en la Faust la, la venganza. ¿Cómo era? ¿La... Es que no recuerda. La
3: venganza está en la sangre. La sangre. La me parecía bien. que. Un... <risa> me
1: parece que estaba hablando <risa> de. Fantastic Factory
0: esa gente. Sí, no hostia veo. puta. Que... ¿También, en 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 DBX, ¿no? también en DBX, ¿no? También en DBX. Hostia puta, qué cosa más mala. Pero mira, yo tengo que hablar de, de una... Dime, dime.
3: Es decir, también de esa época que te, te, te produjo bastante miedo y tal. Creo que me has comentado alguna vez que, vi que fue la de la bruja de Blair, ¿no?
0: Sí, pero eso fue un poco... Yo me
3: cabré con la bruja de Blair. Porque no
1: se veía nada, ¿no? Y eso... No, pero que con tanto... ¿Cómo decís vosotros? Tanto hype, hype. Tanto, y tanta polla. Y al final, tío, de... de, de, de oh, y ¿No hay nada? La, la cámara moviéndose, la cámara, la, la tía del moquillo. Y el otro lado de vuelta y
3: para la pared. Y,
0: ah, anda ya. para pues mí eso fue lo que me asustó. A ver, es que... No, no la cámara y tal, que no se veía nada y la otra socando mocos eh, haciéndose el selfie con la cámara.
1: Sí, el otro para atrás mirando ahí para
0: atrás y ya está, ¿no? Sí, eso. Eso me chocó porque no me lo esperaba y, y fue como, hostia puta. Claro, lo vendieron tanto sí, que ya, ah, ah, y ya estamos con los creepypastas. Que ahí ya se mm, empezó sí. a decir que era una película claro. que, que se había encontrado y tal, no sé bueno, qué. Como
1: lo de, como lo de Cali, Calistro Total. Supuestamente total. también era un documental y, bueno, y bueno, escondieron para, a los
0: actores. Para los oyentes que no sepan, que es Calisto ah, Total? Estamos hablando de Holocausto Caníbal.
1: Sí, si es que ya es como si fuéramos. Te digo la verdad, que los oyentes en verdad son dos o tres y lo escuchan todo, así que ya son, es como son, si fuéramos una fieles, familia.
0: Son fieles, somos como como en El Milagro de, de Petinto. No, El Milagro de, de Petinto. Petinto. El Milagro de Petinto no es El, el Secreto de la trompeta
3: que o sea, es verdad.
0: Sí, era, sí, sí. Era, somos como los amigos del padre, no recuerdo el nombre, del cura. que el, era el, 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 el amigo firme, ¿no? O sea, lo importante no era el número de amigos, sino la consistencia de la amistad, ¿no? Que sean amigos o sea, firmes. Consistentes, <risa> sólidos. Aquí tenemos pocos oyentes, pero sólidos.
1: Al final, al final participan y todos, vamos, somos totalmente inclusivos.
0: Sí, sí, sí. Eh. Eso no
1: se hace en todos podcast, ¿eh?
0: Sí, sí. No, no. Nuestros oyentes era... están empoderados.
3: Sí, 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 totalmente. Es decir, ¿Y tú que participas? participas. Claro, pero eso es por el número, porque están empoderados dos porque son dos. Si no, estarían empoderados tres o, o empoderados cuatro. Empoderados
1: cuatro. Eso que es el nuevo juego que va a ver para Navidades, ¿no?
0: Bueno, yo creo que bueno, hemos perdido claro. uno. Ya somos en poder uno.
1: Qué va, hombre. Si nunca pasa eso, nunca perdemos. Al final ganamos. Uh -huh. <risa> en Japón
0: sigue habiendo muchas descargas y eso, como había en su momento. No sé, ya miro menos la estadística. Ah, Pero eh, eh, los dos últimos programas... Bien, eh, el último de la séptima temporada y el primero de la octava, de esta octava temporada, pues yo qué sé, está bastante el bien.
1: Último, el último de la séptima fue el especial de verano, ¿no? Mm,
0: no, el último vale. fue el de experiencia en el cine. Ah, vale. El de Le Vampire. <risa> la de Valeria hablando de, de las ocho sí. horas, ocho horas no. Me hubiera
1: gustado participar en el programa porque... ¿Eh? También que me hubiera gustado participar en el programa porque para contar la experiencia mal, mala en el cine. Pero bueno. Yo me
0: acordé de ti con la de eh, ¿cómo se llama? City of Angels.
1: Sí, sí. <risa> pero bueno, estamos en otro programa. Sí, no no. Bueno, no, sí, no también, vamos a rememorar.
0: También es cine de terror. Bueno, a lo que íbamos. Que Yo quería contaros mi experiencia con una película de, de terror gore que me, me recomendó una compañera de trabajo. Fue un eh, fue hace por lo menos 10 años o, o más que yo estaba trabajando en Granada y tenía una compañera de trabajo, pues ya, ya mayor, a punto de, de jubilarse. Y, y por las cosas que yo contaba y tal, me dice: ¿A ti te gusta el cine y las cosas estas y tal? No sé qué. Y digo: Sí, sí, yo soy bastante friki. Y dice, ay, pues, conoce Santa Sangre? Y yo, no. No, no sé lo que. Dice, no, una película de Alejandro Jodorowsky, que está muy bien, a mí me gustó en su momento, está muy bien y tal. Y digo, hostia, digo, pues, pues me la voy a ver, me la voy a ver. Entonces me lo puse de deberes, ¿no? Eh, busqué la película en todas las plataformas que había en aquel momento hace 10, 12 años. La, la encontré. Después de esperar varias horas a que se descargara. Y. Y cuando volví a Granada, digo, pues este fin de semana que me tengo que quedar aquí, pues me la voy a ver. Y me vi santa sangre, y yo. Mmm, yo no. O sea, yo estaba totalmente asombrado, anonadado, flipado. O sea, todas la, las palabras que terminan en ado mmm, yo estaba con el culo torcido yo no sabía qué era lo que estaba viendo
1: Tor torce torceado
0: torceado, estaba torceado yo estaba flipándolo pero para mal pero para muy mal o sea, eh, esa película se me marcó por lo puta mierda que es Digo, ¿cómo esta señora que me ha recomendado esta película? Es más, yo veía a esta señora trabajar y digo, bueno, pues si esta es. Eh, normal, ¿no? Es normal, es súper. Eh, no sé, súper Flower Power y, y tal. No, no le pega, no le pega para nada que me haya recomendado esta puta mierda de Alejandro Jodorowsky. ¿Esto ¿Qué puta mierda es? ¿Habéis visto Santa Sangre? No. O, o, bueno, pero si sí sabes. ¿Sabe que tiene un cartel muy raro? O, bueno, es, de Jodor, no, ed, es de Jodorowsky. Es de Jodorowsky, o sea que. No sé. O, o voy a hacer. Bueno, pero si sí conoce a Alejandro Jodorowsky, ¿no?
3: No personalmente.
0: Sí, pero sabes las mierdas que hace. Pero sí. ¿no? Uh -huh. Como el, eh, el psicomago, ¿no? Este este otro que es un hijo, de la gran puta. <risa> ¿Qué tiene más cara que esparda que un vivido engañando a la gente con su mierda y que se cree artista?
1: Pues. pues... Pero esto, esto de estas conversaciones y esta, esta gratuidad en la ofensa lo tendrías que cuando esté Baldi. Seguramente que él te... No, vale, ya está. El que tiene una... Vale, es que eh, yo sé que viendo Spinafinity... Hay una carátula de, de un, una película este, que que este que siempre que la veo digo, esto no puede salir sano. Es otra película, que se llama Fando y Lix o algo así, del 68.
0: Uh -huh. no, es, no es esta uh -huh. Mira, cito textualmente. El film es famoso por su recargada mezca, mezcla de simbología mágica, referencia psicoanalítica y profundo tono místico, por lo cual la misma se presenta eh, no, la misma se presta a un análisis filosófico psicológico, a lo que yo añado, lámeme los huevos por detrás Esto es una tomadura de pelo que hizo el tío, mira, eh, engañó eh, porque la, la producción de eh, Claudio Argento, yo creo que lo engañó mmm, no sé cómo, seguramente sería con droga le dijo, toma droga y, y, y dame dinero para hacer esta mierda de, de película. Bueno, la película va de... En México hay un circo, ¿vale? Donde hay cosas así, circo, pero un circo bastante cutre, bastante mierder, ¿no? Donde hay un, un niño que es como mago hay una niña que es sorda, eh, que es amiga del niño, luego el, el dueño de, del circo o el jefe del circo es eh, un tío que da muchísimo mal rollo, que es el padre del niño y que se pone a tontear con una mujer contorsionista con todo el cuerpo lleno de tatuajes. Bueno, en la película mmm, sale la tía de los tatuajes desnuda y haciendo contorsionismo. O sea, es, es todo muy explícito, muy gorita Y luego la madre del niño, la madre del niño tiene una iglesia, ¿vale? Al lado, tiene una iglesia donde veneran a, a una mujer... Como, la ponen como si fuera la virgen, una mujer que la mataron cortándole los brazos. Y tienen allí como, en vez de una pilita de agua santa, tiene una piscina con agua, ¿no? Entonces llega la gente de, de al lado que quiere echar la, la iglesia abajo porque dice que es una blasfemia porque es la virgen de la santa sangre. Y, y llega un papa, un cura, un, un obispo, no sé, y dice, no, no, pero no, la cerréis, vamos a ver qué habla esta gente y tal, que todos son mujeres los que hay ahí eh, a ver qué, qué dicen no, mira es que mataron a esta mujer y nosotros la la, la idolatramos y tal y llega el, el obispo este y dice, bueno, pues si aquí tenéis una piscina con pintura blasfemia, no sé qué no, no, todas que lo echan abajo la mujer eh, que es la madre de del niño mago y... Y que también es acróbata. O sea, una cosa súper random. Eh, la mujer del tío raro del cine. O sea, del cine del teatro. Y en una actuación. Haciendo una actuación se da cuenta que la contorsionista con tatuajes tontea con su marido. y se le va a la olla. Se pone a pegar gritos. y tal. Eh, después se lo folla. que se ve. y cuando ve que el marido. Va a, a, a follarse a la de los tatuajes, pues se le va la olla, se le va la olla muchísimo, hace que el tío le tire cuchillos porque ha lanzado de cuchillo, al final a ella le cortan los, los brazos, se desangra allí a tope y tal, y se muere. Y el niño se queda huérfano, ¿no? Y lo meten en un psiquiátrico. Entonces está en un psiquiátrico, pero ¿quién hay? Eh, pasan los años. ¿Quién hay en el psiquiátrico? Síndrome de Down. ¿Vale? En el psiquiátrico, al parecer, solo hay síndrome de Down. Total, que pega eso un, un salto en el tiempo. Eh, el niño está ya mayor. Eh, está allí desnudo, que le pegan manguerazos y tal, se le va la olla muchísimo. Y, y los del psiquiátrico, pues dicen, vamos a hacer una excursión con, con los malitos que hay aquí en, en el psiquiátrico. Y se los llevan al cine, pero al final deciden no llevárselo al cine, sino coger, darle cocaína y llevárselo de puta. A los. Otros. Sí, sí, esto como, como te estoy contando. Dándole. Da, sí, sí. Fliquen dándole cocaína a los síndromes de Down y al tío oh, este en vez de llevarlo madre al cine mía. le dan cocaína y se lo llevan de putas ¿vale? todo muy sórdido al final el chaval este el mago eh, resulta que, que lo dejan libre, no sabemos por qué ve a la madre y entonces es una cosa así como psicosis que el tío se disfraza de la madre pero claro, como la madre eh, le cortaron los brazos pues él lo que hace es que tiene como una, una túnica cosa rara y es como si otra persona por detrás moviera los brazos pero mm, él piensa que son los brazos de la madre pero es de él Totas que mm, empieza a cometer asesinatos, se encuentra la de los tatuajes, lo mata, se encuentra a la que era sorda y, y tal y, y mm, eh, mira eh, eh, un elefante Mira, la película, que no lo he dicho, la película empieza con un elefante que se muere, ¿eh? Y hacen un entierro del elefante, lo tiran a un contenedor, bueno, un, a, a un basurero, y aparecen cientos de personas vestidas de blanco para desmembrar el elefante y comérselo. O sea, una cosa súper, súper tal.
1: Pero tú, como pudiste aguantar? Eh?
0: No lo sé, porque digo, no, yo, yo esta mierda tengo que ver cómo termina.
4: Eh, perdona, perdona, como que mierda, es maravilloso. Oye,
0: oye, ¿esto qué es? ¿Esto, psicofonía,
4: ¿esto qué es? Psicofonía. Santa sangre, Jodorowsky, digo, a ver, no puede ser.
0: Bueno, pero van poner Pero, pero Baldomero, Baldomero, la psicofonía de Baldomero. Compañeros, hemos tenido un incidente. Bueno, Valdi, venga, buenas noches ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo, cómo, Buenas noches. ¿Cómo va la pata Buenas chula? Noche.
4: Eh, Buenas noches. Yo aquí estoy un poco en el lecho del dolor.
1: <risa> venga, día ahora eh, ven, al di ahora todo lo
0: que has dicho antes de Jodorowsky. No, que, que es un puto estafador. Un puto estafador. Un psicomago vende humo. <risa> Vamos a ver. ¿qué, qué, ¿Tú vas a defender Santa Sangre?
4: Eh, a mí me flipo. Mí, bueno. Como dicen ahora los, los chavales de ahora, me puto flipo.
0: Pero pero, pero para bien o para mal.
4: Para bien, para bien. Está mejor, mejor. Absolutamente pillado. Yo la vi, recuerdo que la vi en el Club Universitario de Granada. Y yo decía, ¿pero esto que estoy viendo, qué es? O sea, una santa.
0: Estoy eh, de acuerdo.
4: Una colegiala, una colegiala sin brazo. Eh, y que, bueno, es que toda la película. Ya me imagino que has contado ya la escena mítica de, del cine, supongo.
0: Sí, dándole falopa a los síndromes de Down y llevárselos de puta. Eh,
4: sí, sí, yo lo vi y dije, pero esto, esto, esto qué es, o sea, esto, esto que, es, eh, y luego pero, meter pero, además Baldi, en esa cosa a Baldi, su hijo. Sí, perdón.
0: Hasta el momento estamos totalmente de acuerdo, lo que pasa que a mí eso me parece una puta mierda un en engañabobo y a ti te flipa en plan de, hostia, ¿esto es puro cine?
4: No. A ver, no puro cine. O sea, tú, tú sabes que, bueno, sabéis que a mí también las mierdas de Trash, de serie Z también me sí. muevo el loco, ¿no? Sí, pero Entonces, esto es una mierda esto que una va cosa... en serio. Sí, es una mierda que pretende, es pretenciosa, pretende ser artística, es pretenciosa. Ahí vamos. Pero al mismo tiempo, al mismo tiempo es tan pasada de vuelta. Que, que, que llega que llega a, a lo brillante precisamente porque da toda la vuelta, ¿no? Entonces me, me pareció, o sea, meter a su hijo, que además su hijo ahí era un chaval muy joven. su
0: dos cosa
4: Sí, pero bueno, el protagonista es el Alejandro, ¿no? Uh -huh. El Alex, Alejo, los que si no me equivoco. Y, ¿Y cómo puedes meter a tu hijo adolescente aquí? Y bueno, no sé, a mí me, me pareció una cosa. Y me, y me,
0: no, Alejandro me pareció, no, Teo. O sea, Cristóbal era el no, mayor y Teo era, igual, era, qué, era pequeño.
1: Da igual. ¿Por qué lo metió ahí? Tampoco me parece.
4: además de verdad. y Porque <risas> tampoco lo pasa bien el chaval. Y no sé, a mí me, a mí me parece una, una cosa yo, muy brillante de un tío por... que es que, que Jodrowski, que, que bueno, ya de por sí no está bien. Por lo, que habéis
1: contado, por lo que habéis contado y el documental que vi yo sobre su idea de hacer Dune, yo creo que igual le dio de verdad cocaína y, y hasta, igual, hasta igual se lo llevaría de puta de verdad, porque en la película de, de Dune, en la película de Dune no es que, lo... vamos, eh, el tío se tomó en serio que, que, que a su hijo lo, lo quería instruir en, igual que
4: a la traire. una cosa súper... Bueno, no sé si habéis visto El Topo y La Montaña Sagrada, que son las dos obras maestras de Jodorowsky.
0: No, yo después so... de Santa Sangre me quedé con ganas y de hecho empecé a verlas las dos. Y... Sí, Pero esta ¿En vez no llegué hasta... Sí, 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 es que, es que era como... Pero este hijo de puta, ¿por qué, ¿Por qué lo idolatra? Porque hay gente cuatro gatos y Baldi que dicen que esto es maravilloso y digo pues voy a ver qué mierda lo que tú has dicho sus obras maestras son el topo y, y la montaña sagrada y digo pues y, y, y tú la brillante idea de digo pues ya ves primero la montaña sagrada y empecé a verla y digo yo no 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 vamos a ver es que este está haciendo bueno a David Lynch y digo no 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 y ya el topo ya el topo no la puse ya el topo no la puse, lo que digo, digo que lo vea topota madre, ¿no?
4: <risa> la, a ver, son, son películas surrealistas, ¿no? Estamos hablando de películas de principios de los 70, donde la droga fluye mucho y donde el surrealismo pues tiene un impacto en el cine muy, muy
0: bueno, importante. Santa Sangre del 89, ¿eh?
4: No, no, sí, yo me refiero a la montaña sagrada, me uh -huh. refiero a, a, a esa película, ¿no? Concretamente. Pero es verdad que si te pones a comparar a Jodorowsky con David Lynch, David Lynch es un tío súper normal. Sí, sí, <ríe> de, ¿sí? Vaya. Sí, sí.
1: Entonces ya me lo he dicho todo, sí, me quedé loco con cartera perdida y de alguien no, no. normal.
4: Sí, es una, una peli de de, 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 de de domingo por la tarde, de Alemana, vaya. De la, de la uno, ¿no? Sí, sí, totalmente. Comparado con la Montaña Sagrada. Sí, no. sí, sí. Ahora, sí. ahora sería, ahora
1: sería una, una película turca. Ahora están de moda las películas
3: turcas y es... bueno,
1: las series turcas. No, la los
3: coreógrafos turcos no, son sí, los que sí, están de, de moda, ¿no?
4: Todavía televisión española debe tener un fondo de armario de películas alemanas de estas de que ponen por la tarde <ríe> a las 5 de la tarde. De, que vale, de que por este...
1: racha, ¿no? Hubo Canal Sur 2 compró ahí un lote ingente de películas del oeste mala. Mm. En la, la, la televisión española, de, de películas románticona alemana ya son son con
4: un girito, ¿eh? porque muchas veces ¿Ah, eh, la señora sí, la señora mayor se enamora de, de porque suelen ser películas de, bueno, señora mayor, de, ¿Pero la de, de, de mi edad, de mi edad. Eh, alguna vez <ríe> está de fondo y, y entonces luego se enamora de un, de, un, de un apuesto galán de estos también cincuentón o sesentón ah, pero vale. resulta que mató a su anterior esposa o algo así entonces ah, la quiere matar así, tiene un girito así ah, vale, no de todo
1: romántico romanticón del todo hay ahí
4: no pelo no, ahí ¿O tiene una relación oculta que no le, no le muestra a la señora? Con un judío. Entonces, ahí hay algo de tortura, sí.
1: Con un judío y son alemanes.
4: Y... No, 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 a eso no vale. llegan. Vale.
0: <risa> bueno, Valdi, aprovechando que tú has visto Santa Sangre, yo tengo que hacerte algunas preguntas sobre la Joder, escena.
4: No, lo vi. Lo vi hace muchos años, si me acuerdo
0: Mira, una que le he dicho yo que es al principio de la película: eso del elefante muerto que tiran a la basura y empiezan a caer gente, al basurero, vestidos de blanco vale. y a desmembrar el elefante y a comérselo. Yo entendí que era,
4: sí, claro, yo entendí que era precisamente una crítica asociada a la miseria y entonces el elefante se muere y, y aprovechan para, para coger carne para comérselo. Vale, vale. Ten en cuenta que un, en, en un elefante de circo... ¿no? Si no me equivoco, sí, era sí. el circo. Y, entonces, y los que los desarrapados de. Estamos hablando de México. Y los desarrapados de México de F, pues aprovechan para comerse lo que pillen. Y hay mucha carne que pueden comer, que carne no se come todos los días. Vale, vale, te lo
0: compro. <risa> vale. Otra cosa. La mujer culturista, que era una cosa así como yo que sé, como una lanzadora de disco. Eh, de Azerbaiyán o una levantadora de peso rumana, pero pasa el de, ale filtro. de Alemania
3: Democrática Sí, eh, pasa la el... de tatuajes,
0: ¿no? No, la de las tatuajes, no, no las tatuajes esa se le veía hasta... Yo qué sé, hasta... No, no se me ocurre ninguna burrada ahora mismo, pero que se veía todo. No, yo estoy hablando de que llega un momento dado y que él, eh, el hijo de Jodorowsky cuando está... Bailando eh, como vestido de mujer, haciendo los bailes de la, los brazos de la madre y tal. Y hay una tía que es culturista, pero que tiene toda la pinta de ser un tío, pero es una tía. ¿Y eso por qué?
4: Tío? De eso no me acuerdo. No me acuerdo, genial, ¿no? Eso no, no se me quedó marcado. La verdad, lo vi hace, hace muchísimos años.
0: ¿Y los enanos? No. Lo general,
4: que pero bueno, es que estamos en el mundo del circo. Entonces, en el mundo del circo hay si, todo oye, tipo si, de. Si soy
0: ya después de que terminara el circo,
4: Ah, sí y, lo, y los down, los síndromes de down. Que sí. eh, es que tampoco pobre puede buscar lógica a la película de Jodorowsky, teniendo en cuenta que Santa Sangre es de las más lógicas que hay en Jodorowsky. ¡Joder, macho! Me cago en su puta madre
1: la más lógica de la más lógica
4: quiero decir que, que, que tiene sentido no sabes no, sí, sí, no hay cosas si yo, que no sentido pero... si yo me
1: río porque Pedro le está crujiendo se le está se, se le escucha crujir las neuronas desde aquí diciendo que. intentando comprenderla, ya le dice que de la más
3: sí es de la más de, de la menos lógica? lógica cuál sería de la, la, la menos lógica la
0: montaña sagrada más.
4: la montaña sagrada sí la montaña sagrada es, es surrealismo puro y duro y hay escenas que Quizá para jugadores que tengan sentido, pero que, que no, tampoco hay que buscárselo. ¿no? A veces se deja llevar por el por el surrealismo, por lo onírico y por cosas que tú dices, pues vale, pero no, no le veo yo sentido, que a lo mejor lo tiene, no te digo que no. Pero es que tampoco buscan que el espectador encuentre un sentido, simplemente busca proyectar algo y que a ti que te suscite alguna cosa como Santa Sangre por ejemplo que suscitó en Benal todo este tipo de, de emociones a mí en mi cine me parece esto el cine es algo que te suscita emociones entonces pues Santa Sangre suscita emociones Benal
0: sí sí no para bien pero bueno pero sí
4: pero, ¿qué tal? pero no es mejor eso que una película que tú la veas y digas Uf, qué aburrido qué rollo que me he quedado dormido
0: Hombre, luego como anecdotario para hacer un programa de podcast y ponerlo a par y echarse unas risas, sí, en aquel momento ojalá me hubiera quedado dormido a los 10 segundos. Pero
1: bueno, sí, ojalá, yo, ojalá,
4: ojalá no te hubiera conocido nunca. Sí, sí. ¿Tú la viste en el cine o la alquilaste o la descargaste?
0: No, no, yo eh, lo he contado que me lo recomendó una compañera de trabajo ya a punto de jubilarse que me dijo, y además, eh, Super Flower Power que me dice, ah, ¿a ti te gusta el cine y todo eso y tal? ¿Has visto Jodorowsky? Pues mm, eh, a ver si puedes ver Santa Sangre de Jodorowsky, está muy bien, muy... Eh, a mí me gustó y tal y digo yo, anda, mira, esta señora que conoce el cine y tal, y yo no ni conozco a este en aquel momento todavía no era hijo de la gran puta <risa> eh, digo yo no conozco a ese tal Jodorowsky ni sé eso de Santa Sangre pero bueno, Santa Sangre me gusta el cine de terror pero es que incluso me vi el trailer en Youtube antes de descargarla y digo, hostia, pues esto tiene pinta de, de de ser muy, no sé voy a descargarla y claro, me la descargué y me encontré lo que me encontré
4: bueno, está bien. Sí. te puede haber recomendado yo que sea yo edamato o algo así no sé está bien o sea,
1: yo, yo edamato me tengo ahí una pendiente de ver de los años 80 de 70 y me da grima
4: cuál, cuál es la de eh, Ator el podero, eh, del poderoso o cuál?
1: No, no no son de esa, porque este antes de hacer porno hizo de miedo
4: claro este de hizo ya lo
1: hizo eh, cosas que había una pero no me acuerdo ahora tío no, no, demencia, no me acuerdo. Una, demencia, una... demencia, demencia esa, demencia. Demencia, la tengo ahí pa, para descargar, para, para verla, pero todavía no, no empezaba. Y,
4: y, y tiene una que tiene un título fantástico, que es La noche erótica de los muertos vivientes.
1: Uy, paso, paso. Para ver carne de pedazos caerse <risa> de que ya eh, rica... es como de,
4: eh, erótica y de zombie, Es eh, una cosa maravillosa. No, <risa> con Bueno, con un mito del cine erótico que es Laura Gemser, supongo que sabéis quién es, que es la que hizo de de Manuel Negra. No, no, no No, 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 no suena eso. Vaya, no, Manuel Negra. <ríe> eh, eh, un mito, Laura Genser es un mito en... erótico de los años 70.
3: En Manuel Negra se va al oriente, ¿no?
4: Eh, pues no sé, esa será otra más, eh, me imagino.
1: Y hemos cambiado... De... Cine de terror, Cine de <risa>
4: Perdón, ya está. Ya está la, 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 no, no,
1: no, está bien, que está bien. Está bien. No, pero prefiero, bueno, es que
4: me he acordado, me acordado de que la protagonista de esa peli era Laura Gensel, que eso que es un mito de... No,
1: es mito erótico de, 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 de los 70. Tiene ya
4: 73 años, por Dios. mito erótico de los 70,
1: años, no. De los 80, sí, más o menos. Y de los 90 también, pero de los 70 de Pillales. Bueno. Eh, Silvia Cristen, ¿era la Manuel no, de Silvia Manuel?
4: Era Silvia usted era Manuel, efectivamente. Ah, vale, vale, vale. Y, y Laura Gemser era, era la, la, la que hizo el Manuel Negra.
0: Ah, bueno, Valdi, aprovechando que, tenemos, que te tenemos aquí, luego ya escuchar el programa todas las mierdas que hemos comentado y tal. Sí, pero... ¿Hoy metido mucho conmigo? Al principio, un poco. Mm, bueno. Vale. <risa> te, te, hemos, te hemos nombrado en, en, con Cliff Barker. Eso. Uh -huh. bueno, pero ya, ya lo escucharás ya lo escucharás y no dejarás comentarios y tal, que mira hemos estado hablando de de experiencias de, de, con el cine de terror nuestros primeros recuerdos unas cosas que nos asustaron y tal, Luigi ha dicho por ejemplo recuerda de cuando vio Chuscri el muñeco diabólico yo estaba hablando de de la huella del crimen y de de Raza de Noche, Plisken también ha estado hablando de, creo que decía Fantasma, ¿no? Fantasma, de... sí. Mítica
4: uh -huh. película de... Sí, pues, pues precisamente Fantasma yo creo que debe ser de mis primeros recuerdos así de que, de película que me que me dio algo de miedo, quizás.
1: La pelotica fantasma. metálica esa.
4: El, el, el viejo este alto, sí. ¿no? no sí, es el hombre de,
1: el hombre de ¿no? negro. Sí,
4: es que, a ver, Fantasma... Es del 79, es Fantasma. Me imagino que en España se estrenaría en el año 80 o así supongo, en ¿no? el 81, me imagino. Pero luego después es verdad que tuvo una tuvo una serie de secuelas posteriores, ¿no? Eh, pero la película original, recuerdo que estaba basada en una novela de Peter Strauss y, y yo me había leído la novela eh, porque, bueno, yo, yo era un niño friki. Eh, tenía mm, tenía una, no, una no me lo creo Sí eh, Había una novela de terror en, en mi cuarto Porque mi hermana compraba cosas de... Mi hermana me lleva 10 años, ¿no? he compraba cosas de terror y esto Y entonces, pues yo leía Y entonces igual que leía cosas del siglo XIX y eso Pues me leí Fantasma de Peter Strauss Que me dio miedo en su momento Y luego vi la peli Y recuerdo que sí que me dio... Bueno, pues me dio... Me dio miedo. Fue uno de las prim los primeros recuerdos así que tengo de, de peli de, de miedo. Porque de pequeño no recuerdo haber visto yo muchas pelis de miedo, la verdad.
1: ¿No pinguero?
4: No, eh, eh, creo que lo ha comentado el grupo de WhatsApp, no Tommy. <ríe> Tommy Hostia, me dio Tommy. mucho miedo. <ríe> Tommy, cuando se pone el toñón con esos zapatos y esas chaquetas y esas gafas a tocar, el y Anel, rock, no, por favor. Rocketman. Eso da mucho miedo. No, porque eh, el exorcista ya la vi mayor y entonces, y bueno, supongo que también habría hablado el final de la escalera con la pelotica que cae, ¿no? Que sí, Luigi. No sí, cae le cae le cae, ha bueno.
1: dicho Luigi.
4: Por eso sí que está también con la, los golpes en la bañera, ¿no? De, del niño ahogado y cosas. Pero en general no tengo verdad, yo mucho recuerdo. ¿no? Sí, de verdad, verdad. Sí, ¿te acuerdas? De Pom, Pom, Pom eh, y la, sí, y la sí, grabación sí, sí, de la sí, psicofonía. Sí. Pero en realidad, realmente no, no tengo yo mucho recuerdo de películas de miedo que viese cuando era pequeño, porque no. No, no, no recuerdo nada que me así que me impactara y que me dejara asustado. ¿De películas? Y que, televisión? ¿Que te
0: marcaran? No,
4: no, no necesariamente, porque no. Estoy pensando, estoy intentando. A ver, no me he preparado nada de esto, porque como lo no pensaba intervenir, pues me no pasé he o sea, las circunstancias de la oportunidad y digo, venga, va, me cuelo y así hago de. <risa> pero algo de fantasma que aparece. Pero no, no, no recuerdo ninguna cosa así que me diera mucho miedo de pequeño. Estoy pensando en programa de televisión y tampoco realmente. ¿no? Seguramente habrá alguna cosa, pero no, lo que más recuerdo es como digo estas dos cosas, la película de fantasma y la de y la de al final de la escalera. Pero, pero no, no, no tengo mucho recuerdos de algo que me generase miedo físico. De, igual que, por ejemplo, yo sé que mi cuñado decía de una serie que había en televisión de un, un niño que se acercaba a un cristal y que le pegaba, no sé, no lo he visto nunca. ¿no? Pero eso creo es el que Salen Slot. Exacto, creo que en España dejó traumatizado a una generación entera de niños. Eso he comentado. Sí, lo Sí, el, en slot, ¿sí? Sí, sí,
1: sí, el, el, el crío volando por la ventana haciendo
0: con la muñeca. el programa que hicimos sobre... Banking. Eh, hay... Banking. ¿Qué? Stephen King. Stephen King, sí, el programa que hicimos sobre Stephen King. Uh -huh. Que cada dos por tres salían Los Chicos del Maíz, versión, volumen 84.
4: Pues eso, sé que sé que mi cuñado decía que le había marcado mucho eso y que le había tenido mucho tiempo asustado en la cama y tal, pero yo no, la, como, yo creo que como leía cosas de miedo, o sea, leía relatos de miedo y, de, y cosas de esas, pues tampoco las películas no me. No, no tengo ese recuerdo de que algo me, me genera ese miedo físico no uh -huh. y psicológico. Así que no, no puedo, en ese sentido, no puedo yo aportar mucho. Uh -huh.
0: Bueno, pues seguro que puede aportar ahora que Plisker no va a comentar alguna historia creepypasta, que creo que alguna que otra se la ha contado su hijo, <ríe> su vástago. Así que seguramente podrá aportar alguna que otra cosita a, al tema. Venga, plisken, tírale.
1: ¿Pero que voy a tirar? Si en el grupo de WhatsApp comentamos creepypasta y ya lo dijo todo Baldi del, del foro 4chan y todo eso. Si yo no tenía ni, ni idea. Casi que mejor que... Bueno, lo, lo
3: primero, lo primero como, como yo voy a decir lo mismo que dije en el grupo, para quien no esté familiarizado con el tema, ¿qué coño es eso de creepypasta? a ver, qué consiste
1: historias cortas, ¿no?, que han salido en foros de, 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 de internet, ¿no?, ¿Valdis?
4: Pues, eh, sí, más o menos esa es la definición, ¿no? Es de, eh, un poco una herencia moderna de las leyendas urbanas que se van contando en pandillas y que van pasando de, de un grupo a otro y que, y que se origina en, eso, en, en foros, en... En, en grupos de, de internet y poco a poco a partir de ahí se, se empiezan a, en algunos casos a, a darle visos de realidad y, y saltan eh, de su ámbito reducido, de su foro de internet se hacen virales, se viralizan, que diríamos ahora y eh, hay uno de los más famosos, el Slenderman el, el este, el hombre este alto que se va acercando poco a poco y que, bueno, pues Género, juego de ordenador, juego de consola, incluso. Relatos, eh, películas, exacto. Hay una película de Slenderman. Y, 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 y todo pues sale de eso, ¿no? Sale de rumores, de, de escenas teóricamente que no que se han obtenido de forma así eh, pues, por accidente. Un poco como el misterio de la bruja de Blair y cosas de este tipo, ¿no? Eh, pero que surgen en contexto pues mucho más limitado inicialmente y a partir de ahí eh, el, el terror es algo que a la gente le, le suele gustar mucho no la, la literatura de terror, el cine de terror son cosas que, que a la gente le, 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 le no voy a decir que es como el porno pero que el, el terror no a la gente le gusta mucho y lo motiva y, y, y mueve mucho dinero también y a todo el mundo le gusta buscar esas cosas y, y hay pues, multitud de cosas desde el, el... hablábamos también en el grupo de WhatsApp del juego este de Polybius, que no nace directamente de, de Internet eh, pero que sí que Internet es lo que hace que reviva un poco no el famoso este, la famosa máquina de, de juego de, de la época de, de, el... no de no de los ordenadores, sino de la época de, la, de la, los recreativos, ¿no? se eh, supone que todo el mundo, bueno, que nadie había visto, ¿no? Y que generaba la gente locura y que hasta te podía llevar al suicidio, ¿no? El juego maldito del políbio eh, sí. Pues cosas de este tipo. Cosas de este tipo que, como, como digo, pues eh, generan este tipo de, de, de cosas. ¿no?
1: Ya, por internet... Tener... Eso es lo que has dicho de Momo.
4: Sí, Momo sí. saltó además a los grupos de WhatsApp y todas estas cosas, ¿no?
1: Imágenes pone aquí que imágenes o episodios de de series de televisión que supuestamente se han emitido aunque nadie ha, ha, ha visto eh, eh, hay uno de, de, de los Simpson parece ser que hay también de Bob pues, Esponja son episodios que supuestamente alguien ha visto y, pero vamos que no y que era, y en ellos salían cosas pues extrañas y diferentes eh, por ejemplo, hay uno de Médicos de familia, por lo visto también. Hay un episodio fantasma de médico de familia. Y... La, la, la,
3: también un, un programa de sorpresa, sorpresa, ¿no? Y también un programa de sorpresa, sorpresa, con un perro.
4: Pero pero eso es como lo del el de Novita que supuestamente en realidad se suicida y estas cosas al final, ¿o no? ¿O esto sí. es otra cosa?
1: ¿Es que era lo de médico de familia?
4: Sí, todo eso que me está diciendo de los programas. Sí,
1: supuestamente de... un episodio en el que el abuelo se da cuenta de que Chacho no existe, que es una invención suya. <risa> y que la claro, gente sí. lo toma por el pito del sereno y que va llamando Chacho, Chachu, pero en verdad no... Es, un, es un, un episodio curioso, solo han visto cinco personas. Hmm. Bueno, ya, fuera de coña. ¿Qué es eso? Que ¿Vídeo? Eh, ¿Videojuego? ¿También? Sí. Eh, lo que te he dicho de Bolivio, también de... de eh,
0: Sonic.exe.
1: El de Sonic también. Eh, hay otro... que sí, sí, me he escuchado un relato de una, supuestamente un episodio de una serie Candle, Candle Crow o algo así. Eh, lo mismo. Episodio que supuestamente se emitió pero que no vio todo el mundo, que vio una serie de personas y resulta de que esas personas hablan de, de lo que pasó en el episodio y, y, no, y no vieron nada. Es decir, eh, la madre de uno de los que habrá en ese grupo le dice que sí que él, él, él recuerda ese día por lo que sea, no me acuerdo por qué y lo, lo que lo recuerda es ver a su hijo viendo la tele pero lo que había era la típica niebla esta como cuando de, desconectaban el cable de la antena sí cosas... así cosa lo que ha dicho vale una vuelta de tuerca o una regeneración de lo que es. la leyenda la leyenda urbana sí. también, los Pokémon también están metidos ahí de, por visto un un, un, una parte, una música que se escucha en un, en un videojuego de Pokémon que pero, tiende al suicidio,
4: en fin. Y, y que antes de la leyenda urbana son también las historias de, de la hoguera, de la, de la acampada y estas cosas. Sí,
1: ya, son historias de miedo que se van contando. Sí, sí. <risa> Y iba a decir otra cosa más, aparte de lo de los Pokémon... Ah, no, que lo del de, tema de, de los creepypastas y de preguntarle a, a, a mi hijo es porque muchas veces me lleva contando, me, me viene contando cosas de, de videojuegos de terror, que de, lo he visto juegan otros compañeros en las aplicaciones del móvil y tal. Y le he estado preguntando por si sabía personajes de creepypastas y me ha dicho unos cuantos, el Lendenbank, uno que hay de un perro, una imagen de un perro un hacky así como malvado que supuestamente el, pues, también es, es maligna y demás me ha dicho también Pennywise y digo no Pennywise es, es un payaso de, de, de otra cosa pero pero bueno y después ya me estaba hablando de, de le he estado preguntando por videojuegos de estos de, de terror que, que por lo visto hay compañeros pero que <coughs> mi hijo tiene nueve años pero de texto me lleva hablando por lo menos tres de, de juegos con los que juegan otros compañeros, de... no sé si habéis os suena el... el un muñeco que se llama Huggy Boogie. Sí. Es un muñeco azul. Sí. De, un, que tiene una boca llena de dientes. Uh -huh. Pues... Que, que, lo tenía aquí apuntado. Aquí está. De un juego que se llama Poppy Playtime. En, en verdad son todos los juegos parecidos. Eh, tienen que escapar. Y si, no, y si te pilla alguno de estos personajes pues te, te, te abraza hasta matarte y verán el Hukiwuki este está por todos lados eh, tanto el azul este como la hermana que no sé cómo se llama, me lo dijo mi hijo pero no me acuerdo que es rosa y, y también otro juego que se llama Granny que es eh, una casa abandonada y tú tienes que escapar de esa casa y te persigue una señora mayor una ah, abuela, lo conozco, sí. granny, lo conozco. con un delantal y un bate de béisbol es que depende de, de la parte que sea y para lo mismo, para pillarte y matarte a mí lo que me sorprende de eso es que con 6 años o algo así pues juegan a, a, a eso la verdad eh, hay otro que es Rainbow Frames, que es más de lo mismo son estás en un laboratorio y tienes que escapar y hay diferentes villanos que tienen los colores del arcoíris y cada uno pues te hace un tipo diferente de muerte eh, Garten of Bang Bang yo me decía los nombres y me iba a internet a mirar a ver y, y en fin, te, te quedabas un poco loco porque el siguiente que se llama Skibidi Toilet, no sé si os suena no. es eh, son batter, es, es un batter, y, y del bater sale una cabeza y esos son como una especie de virus y tienes que acabar con ellos y, y esos son los, ma los malos pero claro, cabezas diferentes diferentes formas, pero que salen de un váter y se van moviendo por ahí en fin y, y por último de todo esto, yo le preguntaba y dice, no, no ha jugado ninguno porque no lo tiene en el móvil ni nada de eso y además ellos se cuentan después historias en plan también creepypasta de que alguien jugando a, esta, a, a no sé qué, le pasó algo y, y se apagó la luz o alguna historia de estas y después por último hay uno que se llama Chuchu Charles que es un tren tipo locomotora de estas de vapor pero que tiene patas de araña y en la parte frontal es una cara blanca con... llena de colmillo con los labios rojos y los ojos pues en plan ensangrentados y igual que te persigue y te mata en fin, que... como curiosidad para que se vea pues bueno lo que lo que se cuece un poco por ahí de, de videojuegos de, de terror para niños
4: sí sí es para, es los para, niños. Los años. Es para
1: los niños para <risa> claro los niños que nadie va <risa> a pensar los niños pues eso y ya te digo y de ahí se montan ellos su, su propia historia porque me llega mi hijo y me va contando eso que ah pues tal compañero me ha dicho que eh, un niño, porque ha visto un vídeo en YouTube, que jugando al eh, Skippy Toilet eh, entró a una fase en la que nadie había entrado y, y no pudo salir, y bueno, y te metes en YouTube y, y pone Creepypasta y te sale Creepypasta sobre el océano parte 4 y, y contándote una serie de historias de... En sí, fin, al final eso son historias que van derivando el, el medio de comunicación por el que se difunden y, y es un vamos a ver, es un mundo
4: el, el problema no es tanto o sea, estoy viendo ahora el, el juego del chuchu Charles este tú dices que es bastante bueno tiene un poco la, la, la misma dinámica de otros juego de que te persiguen tienes que escapar y, escapar. y, y todo eso no eh, pero eh, esto no es para niños, obviamente. O sea, ya, ya En un, un pez y... Que no es, pero no es para niños. El problema es quién permite que los niños jueguen a estas cosas.
1: No, no sí, claro, va? claro.
4: Porque los contenidos son descritos por sus creadores como Blood, Gore eh, y gente que es comida viva por un tren araña. O sea que no es una cosa para que juegue un niño de 9, 10 años.
1: No, claro, va. Claro. No, lo que sí, si, no, si esto, es como, si esto es como todo, ¿sabes? Que tú puedes ver. Bueno, estábamos hablando antes de películas. Eh, veías escondida a lo mejor una película de miedo y tal, y tenías tus tu pesadillas y tus cosas. Pero bueno, pues, tus padres pues intentan que no, no lo pillara, aunque siempre había algo que se escapaba. Pero claro, al final esto de los videojuegos en el móvil y demás, pues, esto, bueno, al final, si está ahí descargado e instalado, tú deberías saber que está, que está ahí y además se dejan el móvil bueno es su propio móvil para para, para jugar así que sé, es, un, es una pasada pero bueno para que veáis lo que lo que se cuece por ahí un poco
4: y antes recuerdo que hace años decían que si el rol era peligroso y decían, Pueden, sí, que dijeron sí sí el rol. Acordáis, Bien, ¿no? y sí y
1: Marilyn sí. Manson o bueno, que sí yo me acuerdo del rol si a mí me cogieron el Señor del Anillo y me lo quitaron durante no sé cuánto tiempo porque Pusieron en la tele con el del asesino del, del rol, esto, eh, pusieron el juego de rol de Señor Anillo y me quitaron el libro. <risa> ¿Qué culpa el tiene el todo el libro? Sí, sí, me lo quitaron, me lo, me lo escondieron y no lo encontré hasta, no sé si tres o cuatro años después o algo así. Además que era una edición... ¿Qué, qué vínculo era una edic...
4: tenía el el rol con Tolkien que, que era cosa de friki y así en general
1: no no porque en la tele salió un juego del Señor de los Anillos de rol y, y como mmm, si jugaba el rol mataba porque todo el mundo iba porque todos días habíamos gente muerta por las calles por el rol pues, pues ya está la culpa de Tolkien además cuando recuperé el libro eh, tenía arrancado um, seis o siete páginas del final
4: estaba censurado no
1: <ríe> lo apéndice. Además que era una, era una edición del Señor del Anillo que era tochaco gorda, eh, tenía las la, la cubiertas eran de color marrón, doradas las letras, eh, ilustraciones de Alan Lee, en fin.
4: Vaya, un dram, una tragedia. ¿no? Sí, sí,
1: totalmente, vamos, totalmente.
0: Bueno, yo os quiero contar ahora una historia que esto sí que no es creepypasta, o tal vez sí, pero parece ser que que fue real y es la, la movida bueno ya, yo lo puse eh, lo puse yo lo puse en un artículo en venalmaderman.com en esa breve sección que duró dos posts que era demasiada pasión por lo suyo en la que eh, en un eh, en uno de los artículos hablaba de del de cantante de Fain No More que también tiene tela. Y en otra hablaba de, de este protagonista, que es Omar Rodríguez López, eh, el alma, por decirlo así, el, el fricazo, el responsable de, del grupo de Mars Volta. Y bueno, ¿o gusta de Mars Volta? ¿Lo había escuchado? ¿Lo como...
3: he escuchado alguna vez en tu, la he alguna vez en, en tu casa? Y no, no me ha terminado de, de, de entusiasmar demasiado, la verdad. No me, yo era una época en la que tú estabas ahí súper a tope con ese grupo, pero a mí no, no me terminó de, de, de enganchar, la verdad. Algunas cosas. Lo, lo que pude oír allí vaya. Así los Magdalena, está guay.
0: Sí, sí, mola, mola.
1: Y es, un, y es, y nota, es una canción oscura.
0: Sí, sí, sí. sí. ¿Y tú, Valdi? Yo no, yo no.
4: Lo he escuchado algunas canciones suyas, pero no, no, no soy ni gran conocedor ni gran seguidor del grupo. Bueno, no, pues, no, no era.
0: Yo, yo soy súper fan, o era super fan, ya hace tiempo que lo, que lo dejé, porque el tío este, como pone el artículo de Demasiada Pasión por lo Suyo. El tío este es una persona que no puede parar de crear, que tiene la cabeza llena de, mierda, de cosas geniales y, y no puede parar. Y el tío este, bueno, en cada disco puedes contar un, una paranoia gordísima, como, bueno, ya en el primer disco de Mars Volta, que es un disco conceptual que cuenta la muerte de, de un amigo suyo que eh, entró en coma, salió del coma y, y después se suicidó. ¿Vale? y eso lo cuentan en, en el disco en el, en el segundo disco creo que fue también bueno, el disco este primero lo grabaron en la casa de Harry Houdini o sea, que es que a esta gente le va le va a la marchuki eh, en el segundo disco, Franz de Mute eh, dicen que se encontraron un diario en la parte trasera de un taxi y que no era de nadie y empezaron a, a cantar las canciones de, de lo que venía en ese diario, que era también cosa bastante... bastante sórdida. ¿Vale? Eh, esto sí le puede gustar bastante a... a Baldi, y es que cuando tú le preguntas a Omar Rodríguez López que... ¿Cuál es su inspiración para componer esa música que hace? Y tal, Dice con toda la frialdad del mundo y con sus santos cojones que su inspiración a la hora de componer es el director de cine alemán Werner Herzog, ¿vale? No te puede decir un músico, un estilo de música o algo. No, él compone inspirándose en la obra de Werner Herzog, ¿vale?
4: Ha inspirado... Hay mucha gente de Herzog, que ¿eh? Estaba estábamos un poco mal de la olla, pero bueno, últimamente se ha hecho mucho en mainstream apareciendo en el Mandaloriano, en, en sí, la sí. serie de Mandalorian, uh -huh. pero pero sí que, que es verdad que, que algunas de sus películas han inspirado a muchos directores de cine posteriores, que se han inspirado en su creatividad.
0: Claro, pero aquí estamos hablando de músicos.
4: Ya, ya, bueno, también, ¿no? pero... uh -huh.
0: Bueno, en el siguiente... En el fondo es arte. Sí, sí, es eh, arte
4: Es creatividad. Arte y creatividad, uh -huh. sí. Uh -huh.
0: En el siguiente disco, eh, Amputexture, eh, que te eh, habla mucho sobre religiones, eh, incluso habla de la muerte de San Juan de la Cruz en canciones y tal, tiene una que la que ha dicho Plisken, que es la de Asilo Magdalena, que cuenta sobre monjas poseídas. Eh, que está inspirada en, en instituciones mentales donde se cometían atrocidades y precisamente aquí en, en la gira del Amputectur Tour eh, de Mars Volta pues, hizo la gira, eran los teloneros de Rejo ¿vale? ¿y qué ocurrió? que Omar Rodríguez López hizo un viaje a Jerusalén hay gente que cuando va de viaje regala imanes. Y este regaló una ouija comprada en Jerusalén. Y cada vez que terminaba el concierto, en vez de irse de grupi, allí a... ¿Dónde están el... está mis lumi plisken ¿Dónde están mis lumi Pues en vez de hacer eso después del concierto, pues se ponía a hacer la ouija. ¿Vale? Ahí cada uno con su movida. Bueno, pues... Eh, haciendo la Ouija, que se lo pasaban estupendamente, el Flía, el Frusiante y, y el Omar Rodríguez López y el Cedric Bixer Zavala, que fue al que le regaló la, la Ouija, pues mmm, le apareció... bueno, a la Ouija le pusieron el nombre de, de subsayer el adivino, y le apareció un ente que se identificó como Goliath, ¿vale? que se suponía que era en tres entidades en uno, que era como un triángulo amoroso entre una mujer, eh, su hija y, y un hombre, ¿vale? Que, que contaba así como la historia de, de un triángulo que en Medio Oriente se definía como a, asesinato de honor, que es cuando a una mujer es violada, como está marcada para la sociedad, lo mejor es matarla, ¿vale? Entonces, el ente este, eh, Goliat, empezaba a pedirle cosas y ellos pues, eh, pues lo hacían, pero cada vez le, le pedían cosas más raras y cosas más... incluso le pedían que, que dejara que se metiera en el cuerpo de de alguno de, de los miembros. Entonces, lo que al principio era una diversión empezó a convertirse en algo más mal rollero, ¿no? Hasta tal punto que hicieron, eh, o sea, lo, dijo que si no lo hacían caso le, lo iba a maldecir, entonces decidieron hacer un rito para destruir la Ouija y romperla en dos partes que enterró en sitio separado y que nadie sabía dónde estaba. Vale. A partir de aquí empezaron la, lo, <risa> la, eh, eh, las movidas, las movidas como como que eh, la grabación de este disco, que casualmente le pusieron de nombre Goliath, eh, se borraban, tenían copias, copias los discos duros y todo se borraba y, y no sabían por qué. De hecho, el técnico de Solido, que no sabía nada del tema de la Ouija ni nada, porque no participaba en la gira con los Chili pepper y esta gente, y que había estado ya grabando con ellos los anteriores discos, decía que que el disco ese, que, que eso estaba maldito, que lo que querían era volverlo loco, Les robó los discos duros de las grabaciones, se los llevó cuando por fin los rescataron, los discos duros estaban borrados, o sea, la grabación fue... Una cosa totalmente, eh, yo que sé, dantesca. Eh, eh, Juan Alderete, que era eh, el bajista de, del grupo, eh, tuvo una enfermedad sanguínea que solo la tiene el, único por, el 1% de la población mundial y... Descart bueno, descartaron tres de las baterías que tenían. Eh, <ríe> dejaron eh, el grupo. O sea, eh, en, en distintos momentos y tal. Llegaba uno, se iba, llegaba uno, se iba. También antes de... Eh, porque les parecía que aquello era algo maligno. ¿Vale? Más cosas que le pasaron a, a Omar López. Le salió una herida en el pie. Dicen que posiblemente fuera por el uso de los zapatos. Tuvo una herida bastante grande en el pie sangrante que tuvieron que operarle y estuvo un montón de tiempo sin... Eh, o sea, con el, con el pie ahí como como puede estar ahora Valdis, pero peor, ¿vale? Eh, tuvieron que regrabar y una y otra vez y otra vez el disco. Eh, iba a tener mayor duración de la que actualmente tiene pero es que de tantas veces que grabaron y tal, y por tema de tiempo y por la producción pues tuvieron que, que dejarlo eh, se inundó el estudio de grabación con lo que perdieron un montón de tiempo eh, eh, ya os he comentado que el... El guitarrista ingeniero eh, sufrió ataque de pánico y varios colapsos nerviosos. Eh, o sea, una, unas movidones gordísimos. Y por último, hacían, si veis el videoclip de, de la canción Goliath del vídeo de Mars Volta, aparecen los miembros del grupo con perdón de la palabra, eh, cada uno tocando un instrumento distinto a que ellos tocan, haciendo como una especie de playback que no tiene nada que ver. Eh, de hecho, sale Omar Rodríguez López tocando un violín y el cantante sale... Eh, el Cedric sale como con una sábana en la cabeza de una forma eh, espectral, no sé, que da da mucha da mucha grima luego tuvieron suerte porque fue el disco que digamos lo lanzó a, a la fama y con el que ganaron un, un grammy pero toda la historia que, que tuvieron con con lo de la Ouija y todo esto fue bastante bastante sórdido sí. dijeron que fue una racha de, de mala suerte de hecho en aquel momento eh, no estaban nada contentos con el disco ni con lo que habían hecho y luego con el. de hecho se propusieron que. que dijeron que como para hacer una contramaldición a la maldición que le había hecho Goliath, eh, tenían que terminar el disco para mm, quitar el gafe, ¿no? Y ya con el paso de los años sí han reconocido que es uno de sus mejores discos y que. Que después de todo lo que pasaron, que mereció mereció la pena. ¿Cómo os quedáis? Con el culo torcido, ¿verdad?
4: Eh, esta gente, las drogas la llevaban bien, ¿no?
0: Bueno, estaba hablando de que eh, Hasta arriba. el tío este, eh, Lomar Rodríguez, hombre, estaban con los rejos. Pero para que te haga una idea, eh, Lomar Rodríguez López en solitario, eh. Eh, grabó, o sea, publicó en el año dos, 2010. Publicó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 discos.
4: Eso era por Gersos, por Ben por Gerso.
0: 7 discos publicó en un año. Él en solitario tiene 28 discos de estudio, 2 en directo, un recopilatorio, 4 EP y un sencillo. Y con grupos. Tiene 15 discos de estudio, un directo, un recopilatorio y 12 EP. Es una persona sí, que cha, no puede parar de crear.
4: Era ChagPT antes de ChagPT, ¿no?
0: Sí, sí. El ChagPT de, de la música. En su época.
4: No, hombre, yo... A ver, todo el que... No lo digo por mí, pero todo el que haya tomado droga sabe que se sugestiona, <risa> que que digo Por lo que me han contado, que la gente <risa> se sugestiona y que ve cosas, oye voces, relaciona sucesos y eventos que no tienen ningún tipo de relación entre sí y le da un sentido lógico a esa relación. Entonces, bueno, <risa> quiero decir que el mundo de la música y la droga suelen estar también bastante unidos qué y no, no tengo por qué cuestionar yo el relato de, de este de tal este, de este personaje al que habían invocado con la Ouija, pero... No sé, lo veo todo un poco traído por eh, para generar un poco de, de hype y que eso pues provocara que el, el disco fuese mucho más vendido, mucho más escuchado y tuviese la, la magnitud que ha tenido a partir de, de este relato, porque si no probablemente hubiera sido otro disco más. Todo esto desde el más absoluto desconocimiento y hablando como un verdadero cuñado. Porque no he escuchado el disco, así que, pero el relato que, me has, con, que has contado, que nos has contado y, y, y todo esto, pues, ¿qué quieres que te diga? Pff.
0: Hombre, a mí, a, sí, mí, a mí me gusta, gusta mucho. A lo
1: mejor, por... discos de. puede haber discos que se hayan grabado de otro grupo y tal, sin tabla ouija ni nada, que hayan también tenido mala suerte, como rodaje maldito. Claro. Que son casualidades o a lo mejor hay una película de amor súper bonita y súper guay y por lo que sea han tenido muchos problemas y, y todo eso y no y no tiene por qué ser porque hablen del demonio o, o cosas así.
0: Antes de pasar a Rodas en Maldito que tiene por ahí cositas, yo quería contar... Muy, po
1: muy poquitas cositas, muy pocas cosas. ¿eh? Sí.
0: Quería... Bueno, ya hemos hablado por ahí de John Landy no sí. Jordan Landis, abre comillas, el decapitador y yo quería hablar relacionado con, con la Ouija esto sí es un caso real que a mí me pasó que teniendo, no sé si eran 15 16 años que no digo por jugar a la Ouija si es que se puede utilizar el verbo jugar cuando habla de Ouija y a mí me pasó con, con un amigo que vaya que no salió un espíritu o lo que fuera. Yo sé que yo no lo movía. Lo mismo lo movía mi amigo. Pero yo sé que yo no lo movía. Y nos salió un ente, un espíritu y tal. Que se identificó con un nombre. Y, y nos dijo que era hermano de mi amigo. Nosotros no, nos quedamos extrañados porque mi amigo no tenía ningún hermano con ese nombre. Son muchos hermanos pero no tenía ese nombre. Bueno, se quedó ahí, que él no le dio más vuelta y, y yo no le di más vuelta. Se quedó en eso y se acabó. Y, y... al día... o sea, Y ese mismo día por la tarde me llegó él, me lo encontré que estaba blanco <ríe> y le digo tío, ¿qué te pasa? ¿Tú te acuerdas el nombre este que no ha salido esta mañana en lo de la Ouija y tal? Y digo, sí. Pues nada, he estado hablando con, con mi hermana y me ha dicho que entre... Ella y, y yo, mi madre tuvo dos abortos y uno de ellos era, era... tenía este nombre. Claro, yo me quedé ahí totalmente frío. Yo no sé si él me lo dijo de cachondeo una broma y tal. No hemos vuelto a, a sacar el tema. De hecho, hace unos 10 años, una cosa así, que estábamos los dos solos y, y tal, le saqué el tema... Pero él, digamos que... Me cambió del tema rápido corriendo. Con lo cual, después de tantos años... Me podía haber dicho que era una broma... O tal y... y no sé. No sé. Bueno, ahí se queda. Yo... Como dicen en el pueblo... Ni confirmo ni desmiento. Ya, ¿Sí? Ahí se queda. Y en Yo aquel... también hice una y, de una... Y en aquella época no me drogaba, Baldi.
4: No, que cada uno, oye, yo, yo no voy a entrar en la vida privada de nadie cada uno que da lo que quiera con su vida
1: cada uno que se tome seta y que juegue con la ouija o pero, lo que quiera
4: claro pero tampoco hay que estar, o sea, la, la sugestión es, es, es una droga muy fuerte mm. tampoco hace falta bajo los efectos de ninguna sustancia para tener una sugestión muy fuerte y, y creer ver cosas, creer que se mueven cosas que a lo mejor tú estás moviendo pero tú no eres consciente que lo estás haciendo y cosas de este tipo no entonces, bueno yo es que soy muy cartesiano.
3: Yo una vez también hice una, una ouija, pero eso este fue una, un, poco, un poco coña, vaya. Porque una ouija de coña. Que... No, soy... no, a ver, el, el tema fue el, un, un, un antiguo vecino mío que eh, yo solía ir a jugar con él y tal eh, cuando éramos niños. Y entonces pues un día no estaba yo en su casa y resulta que sus padres habían comprado una ouija de, de una, una ouija, ¿no? Que no sé si sería un juego de mesa. No sé dónde salió. No sé si es que en aquella época se vendían ouija en las tiendas. En, la tienda, en sí, el es Toy que salad, la, como, Es que lo vendían o de juguetes. Era un juguete. ¿Juguetes para compartir? Eso, pues, exactamente. Y entonces, y entonces resulta que me acuerdo que nos ponemos, nos pusimos todos, ¿no? El pues el, el niño, el hermano, la hermana también estaría por ahí. Los todos padres tal, y empezaron. Con un, con un con un vaso, no todos con el con el dedito en el vaso. Y entonces la pre eh, esto esta Ouija lo que tenía era un sí y un no, no tenía las letras y tal, ¿no? Y la pregunta que hicieron fue, ¿nos va a tocar la lotería? Y misteriosamente el vaso empezó a moverse hacia el sí. <ríe> y o sea que pintaba a troleo de los padres que que, que echaba para atrás, ¿no? Porque que yo sepa no les toco la lotería ni nada. <ríe> no sé y mi, sí, mi experiencia sí. fue menos, menos traumática que la de
0: que la de Venal. No, no, la mía no fue traumática Pero... en absoluto,
4: ¿eh? Pensar que supuestos entes espirituales de la naturaleza que sea, ya sea muerto, vivo o ser intermedio se comuniquen con lo humano mediante un tablerito que tiene una serie de, de, de letras de numérico, de letra, y de, o simplemente la versión de bolsillo que tenía Luigi, del sí, y del no. Eh, pf, creo que quiere que te diga, hay, hay muchas más formas, teóricamente debería haber muchas más formas, que, no, que necesiten esta cosa, que, que tampoco es que es una cosa muy antigua, eh, una cosa relativamente reciente, se inventa en el siglo XIX, eh, o a finales del XIX, o sea, que, que tampoco es una cosa que... No sé, a mí me, me, me parece más un engañabobos que, que, que una cosa supuestamente que se comunica, que se bebe de vehículo a la canalización de supuestos mensajes que entidades espirituales del maya o del Manacá o de lo que sea se comuniquen con nosotros de esta manera. No sé, a mí me parece todo tan. tan y con un vasito. O con, o con un o con un triangulito que se mueve de un lado a otro mediante la energía que... también con un euro se sirve <risa> mira yo no sabía eso
1: está bueno, ¿no quitando todo está eh, quitando todo el, el Ta Valdi.
4: también también va... no 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 a ver que, que me parece fantástico que la gente crea en ello oye hay gente que cree que único en sí, sí, sí. que creía que me parece estupendo que cada uno crea lo que quiera no pero que si te pones a pensarlo desde punto de vista frío, es como muy absurdo todo. Y, no sé. Que si hubiese ya esas entidades, me imagino que hubiesen tenido forma de comunicarse, ¿no? A través de un tabletito. Sí,
1: sí como, como los aliens, ¿no? Que son todas imágenes borrosas o vídeos que se mueven mucho, ¿no? Y llevan 50 pues sí. años. Que ya era hora sí. de que eran. Yo que estoy aquí, ¿vale? Que no pasa. Y
4: no,
0: y no hay Sobre todo además porque ciudad.
4: tenemos tenemos eh, Vivimos en una época en la que desde hace prácticamente como 20 años tenemos teléfonos móviles que tienen que graban vídeos, fotos y tal. Sí, y sí. y, y las no la mejores imágenes traba. que tenemos son de hace 40 años, borrosas y. Pf, eh, que son muy escurridizos los alguien.
1: Sí, sí. sí, buscan siempre la tecnología más antigua.
4: Sí, no sé.
0: son como que utilizan,
1: utilizan una tabla guija para saber. Para saber. Sí. <risa>
4: Pues mira igual, igual también los que se comunican a través de la Ouija son los extraterrestres porque no saben comunicarse con nosotros de otra manera.
1: O como O, o, o intraterrestre, ya esto como sería claro. el señor este Enrique de Vicente. Intraterrestre.
4: La Tierra en otro hueca? Plano. En otro plano dimensional, y entonces pues realmente están con nosotros, pero son incapaces de, de comunicarse con nosotros, más que a través de, de una tablita de madera con letras y números no sé, todo lo veo tan, tan ridículo que sinceramente es que no merece la pena ni, 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 ni comentarlo con seriedad. O sea, sirve para reírte y para pasarte un cachondeo. Independientemente de que haya quien tenga su experiencia, como el caso de Benal, que, que bueno, que son muy respetables, pero que puede ser casualidad en el caso de que haya ocurrido algo así, ¿no?
0: Sí, no. ¿Casualidad yo te, yo, o causalidad? Yo te lo digo porque serendipia. Yo, yo sé que eso no me, lo, no me lo inventé y dudo mucho que, que mi amigo bromeara con, con ese tipo de, de cosas, diciendo que su madre había tenido un aborto con un nombre de niño y tal, y, y que me lo encontré blanco, que fui yo el que le pregunté, oye, ¿qué te pasa? Que no vino a decirme, pues ¿sabes qué es lo que me ha pasado? ¿Me está hablando... No, no, me lo dijo. Y, y fue yo cuando le pregunté y me lo dijo. Y después ya de adulto, 10 años... O, bueno, 10 años, mucho más de 10 años después, 15 años eh, después. Preguntarle, sacarle el tema y, y que me cambie del tema rápido y tal, como que no quiere la cosa y todo eso. Cuando él es el primero que es el más troleador del mundo que puede decirme eh, te la metido doblar o algo no, no sé no, sí, no. sí pero, pero igual eh, igual fue a su hermana es...
4: la que se la metió a doblar a él eh, para irse
0: pero no, eh, también, también puede ser
1: en el pueblo mmm, unos cuantos entre ellos eh, eh, este que estamos hablando a veces yo lo he escuchado hablar sobre otro tipo de temas y tal, y, y creen, por ejemplo, que tú no, sé, no sabes si lo has escuchado eso, de que si quieres eh, si quiere levantarte alguna hora antes de que hubiera, yo qué sé, eh, de que en vez de que sonara el despertador de la mesita la de noche. La del
2: purgatorio, ¿no?
1: eh, Exactamente. Eh, eso lo decían ellos. Esta gente se ponían a hablar y dice yo, de, la cuando quiero levantarme temprano y no quiero poner el despertador para despertar no sé quién, rezo, pido, no sé qué historia. Y a tal hora siento un, un meneo y, y me levanto. Y ahora yo lo escuchaba y digo, ya, me, que, que me quedo un, todo un,
0: un meneo como lo que me pasó a mí como, con el terremoto que, que, que en Málaga, ¿no? Que...
1: Sí, sí, pero eso es fuerza física, los otros son no, fuerzas sí, espirituales.
0: Sí, sí, pero es que yo estaba soñando que había entrado alguien en mi casa a robar y, y me estaban moviendo los pies y abrí los ojos y vi que no había nadie y seguí durmiendo y luego cuando ya me desperté bien, miré el whatsapp y tenía 20.000 mensajes diciendo habéis sentido el terremoto y tal? Y, y yo pensaba que... Me,
3: pare, me pareció me parecido parec me, me pasó parecido Yo me desperté simplemente, no sé por qué no no que estuviera reseñando ni nada nadie de repente vi una luz, cicla, luz cicla, rock cicla eh, de esta del móvil y digo, ¿y esto aquí en coño hasta ahora tal? Y me puse a mirar y, y estaba todo el mundo, hostia, oh, tío, lo habéis, lo habéis sentido, lo habéis sentido. En Twitter igual, y, madre mía, pues yo no me he enterado de nada. Entonces ya estaba. Bueno, enteré bien. en el sentido de que me desperté, pero. Si fuera milenios otra diríamos, entonces
1: tuvisteis precognición. <risa>
4: Yo, yo me había asustado, había escuchado a Benal diciendo la es vez que me dieron un meneo y dije, a ver por dónde va a salir. Por
1: no, el bueno. violador de, violado del agua.
0: No, no. <ríe> por ejemplo, por ejemplo. Que te echaba agua debajo de la puerta y te petaba el caca. No, 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 no. Y tampoco soy un jugador del Barça jugando contra el Bayern. O sea que, que eso de meneo no. Eh, Plisken. Dime. Tiene maldito. Eh,
1: mira, va a ser súper rápido porque es lo que hemos hablado fuera de micro, que ya de La Semilla del Diablo en su momento ya comentamos cosas que habían pasado eh, y después lo, el poco tiempo que he tenido, a ver, básicamente si alguna vez hacemos especial de cine de terror de la década de los 70, que espero que sí, Hablaremos del exorcista y de, y de la profecía y la y el tema de cine, lo que pasó maldito, por así decirlo, en las películas. Pero que básicamente al final es lo, que, es lo que ha comentado Baldi, que son cosas que igual pasan en cualquier tipo de rodaje y ya está y no pasa nada. Pero al ser una película de miedo y para darle más promoción, publicidad, pues que ha pasado esto, que se ha, se ha, se ha roto bombilla... Y bueno, pero es que eso, los focos normales que se rompan bombillas, a lo mejor por el uso o por lo que sea, imagen, película antigua. y más en películas antiguas. Y nada, ya te digo, son... Vamos, he desperdiciado una hora y media de mi vida escuchando un programa de Milenio 3, hablando sobre... hablando sobre Oye, oye que a mí Milenio 3 hay programas que lo, lo he escuchado, ¿sabes? Y me, pero en este en especial, que era sobre cine maldito español, un absurdo, porque
4: dice del día de la bestia, dicen, ¿no? Que o sea, suelen ser no. películas vinculadas a, a eso. A, sí, al a, a
1: Diablo y ejemplo. tal. No, pues esa no ha salido. Ha salido, por ejemplo, la película que era La campana del infierno de 1973. Sí,
4: hombre, la, esa película eh, mítica. Eh, porque además el actor, me parece, fue el que murió en un accidente de moto.
1: ¿Ves? Pues, eso? pues eso, o... no, eso no lo dijeron. El director se cayó del campanario.
4: Sí, se cayó del campanario, sí. Y, pero esa película luego además la actriz también tuvo eh, vaya, creo que no, la actriz era una de las hermanas de las hermanas
1: has dado tu más información que en Milenio Tremacho eh, no, porque no, esto no, pero... ha sido sí. media hora para decir que se había muerto el director
4: no, no fue solamente el director eh, eh, la, esa película no está mal, eh la, la de la campana del, del diablo, es una película del setenta y poco, si no me equivoco de... Y, y que no, el director era... por lo
1: visto era una promesa y, y falleció. Se cay... se dicen que se suicidó o se cayó de campanario. Sí,
4: era, era, era un guedin, sí. Eh,
1: eh, no me cómo se El metra... eh, no estaba montada y, y la tuvo que montar.
4: Bardem, Bardem fue que la montó.
1: Eh, y entonces, pues, dice que bueno, que no era, claro, no era la imagen, la, la visión que tenía el director y demás. Y que por lo visto dice que. Eh, eh, fuera de España, en Estados Unidos y en Japón. Eso dijeron en el programa. Eh, que bueno, que era considerada una película de culto y demás. Pero no, bueno... Eh, en el programa salió hablando el, el guionista, creo que era, y comentó eso de la muerte del director. Dijo que también hubo alguna otra cosa más, pero no, no llegó a mucho en, en, la, en, el, en su comentario. Eh, después... Eh, habla de Hablaron de otra película, Mariscal del Infierno, del 74, que está basada... Yo sé si la vi la he visto para las películas de terror de la década de los 70, que me vi películas extranjeras y después también me, vi, me, me he visto algunas españolas. Entre ellas me he visto esta, Mariscal del Infierno, que va sobre Gilder Reyes.
4: Ah, hombre. El, A, una el adaptación. De
1: de Exactamente. Eh, el, que, el, el, el que después se volvió Loki.
4: Sí, y eh, barba, barba azul, me parece muy no, sí.
1: y, y nada, pues que la actriz protagonista que era muy joven, pues se suicidó al poco de terminar la película. Y bueno, también, bueno, aquí dice no, es que el rodaje se hizo en un castillo y bueno, sonidos extraños por la noche, pero es que es un castillo. A ver, entra el agua por cualquier recoveco, el viento por cualquier recoveco y te hace ruido. Igual lo mismo, las luces se encendían, se apagaban. Eh, había accidentes de carretera pero claro, es que por lo visto pues el sitio estaba eh, relativamente en aquella época en 74 a una distancia considerable de Madrid y, y claro, pues las carreteras no eran buenas pues, había, hubo algún que otro accidente entonces claro, no es que sea maldito y después también matriz que salía en el Mariscal de, del Infierno también salió en la película de las vampiras y por eso ya la película de la vampira era mal, maldita. Es que, te digo, es, es todo muy... Muy sí, cogido. Así, sí, 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 no. Y después también, ya por último, hablaron de una película que se llama La muerte ronda a Mónica, de los 70 también, que decían que la película, con el juego de luces y movimientos de cámara y demás, que provocó en... En algunos cines pues gente que tuvo convulsiones ataque epiléptico y demás pero sabes que se ¿so lo de William claro que comercial, ponía que ponía una ambulancia cinco, en la puerta sí,
4: eso exactamente sí, por ejemplo
1: ¿no? pues ya te digo de eso iba a la hora y media del programa de cine maldito español que tampoco ya te digo que prácticamente no no, no han hablado gran cosa
0: y qué, qué? Puta injusticia, ¿eh? Y, y qué, 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 qué mala suerte que estamos hablando todo de películas españolas y no le pudo pasar alguna de estas cosas a Santa Sangre. Vaya, ¿eh? Hay que
4: ver. O a Tommy. Bueno, Tommy. Que también... Pero
3: Tommy no es no, española.
4: No, no sé, muy, ya, pero no se sé me ocurre otra cosa. Pero tampoco Santa Sangre, que es mexicana. Tampoco se me ocurre. Es cierto, es cierto. cierto, cosa, pero... es cierto, es cierto. Eh... No sé, pero vaya, eh, yo sí recuerdo haber haber leído o haber visto algo sobre, sobre el Día de la Bestia, que eso que fue una... Que al margen de que fue un éxito comercial, que fue un poco maldita porque tuvo tuvo problemas eh, con, con la figura de... con la cabra y la figura del diablo y, y cosas de ese tipo, incluso también tuvieron le ocurrieron cosas que estuvieron a punto de ser accidentes mortales y cosas así.
1: Sí, pero eh, por ejemplo, pero... Lo, lo extrapolamos a Airbag, que casi muere por ejemplo, sí. el, el director, porque, pero claro, pero esa película, que decir, no. Esa película no tiene nada que ver. Y ahí estuvo sí, a punto no. de, de, de volarle la cabeza, de, de cortarle la cabeza el director creo que era no con el capó del coche aunque ¿no? se ve en, sí. un, en sí, o un, una en rueda video. o algo así
4: que salió sí. este de de la explosión sí
1: sabe y, y claro y no era una película que que muchas veces eso es lo que has, tú has comentado que, eh, casualidad eh, cosas normales que, que pasan en, en el rodaje Waterwall, la película esta de Kevin Conne eh, mmm, sufrieron dos huracanes o tres no sé se fue al garete el decorado varias veces eh, la gente no aguantaba el Kevin Cornet no, hubo muchos accidentes ¿por qué? porque había muchas escenas de acción y en el agua y había fuego que te quemara, media ahogara, que te pegara una moto acuática la cabeza pues era lo más normal del mundo y, sí, y hay hay que,
4: disposición sí. claro, claro a, a en relacionarlo como claro que estamos tratando un tema que entonces pues
1: sí, el mago de Oz la pintura era tóxica casi la diña, que al principio las la brujas probaron a prenderle fuego y, y el maquillaje se le pegó en la piel y tuvo quemadura Sabes que, que, son, que son cosas que bueno, que, que pasan en los rodajes y son arriesgados y demás lo que pasa que bueno, que siempre es, es más morboso más llamativo eh, si es una película de, de miedo, terror y si sale el diablo y todo eso pues más más, más todavía
4: si no, si he puesto a hablar de, de películas malditas, pues realmente la, la más maldita de todas la, 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 que, la que hicieron en el desierto Nuevo México después de la explosión de la...
1: Mm, un conquistador, ¿no?
4: Eh, no, ¿cuál era el, 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 ¿El conquistador? African de
1: Khan de John Wayne? La, sí, con, eh, sí, era The
4: John Wayne. Wayne, que John Wayne hacía de Khan. Eh, que se murió medio medio equipo de rodaje ¿no? entre, pero eso fue entre por actores. la radiación ¿no? eso sí, es, sí. Porque, la, porque rodaron el desierto de Nuevo México justo después eh, poco tiempo después de, de, de eso, de experimentos nucleares y, y, y fue un desastre ¿no? entonces puesto a hablar de película maldita pues, maldita
1: entonces, eh, eh, y no tiene nada que ver de Diablo ni, ni, no, ni nada
0: efectivamente no tiene nada que ver uh -huh. Bueno, pues hab hablando de los 300 muertos o el gran número de fallecidos en esa película, Luigi tiene un contador, ¿no? De. ¿Geiger? De... No. <risa> no, un contador de muertes de, de personajes de malos de película de terror. No es así, Luigi
3: sí, a ver, eh, no es que tenga un contador, sino que bueno, me encontré con un con un vídeo de Era para en el que bueno, pues sí, lo tengo, tengo un contador. Pues un vídeo en el que, en el que hablaban de, de, cuáles son los malos de películas de terror que tienen más muerte a su espalda, ¿no? Digamos que a lo largo de toda la, de todas las sagas. Entonces bueno he, co eh, he estado bicheando y he encontrado aquí el artículo del que han sacado la información que es de una página que se llama collider.com, no que por lo visto pues se han puesto a ver la, la saga entera y hacía con una libretica se han puesto a, a anotar cuánta cuántas sagas o sea cuántas muertes tiene cada uno, ¿no? Entonces vosotros ¿cuáles creéis que puede que podrían estar en la, en el top ten y, y si en qué orden creéis que son están situados.
0: Claro, pero ¿de qué estamos hablando? De slasher, ¿no? Iba,
3: sí, más que nada, vaya hay, hay alguna película que no se no se corresponde tanto con ese con ese género, pero, pero sí, la mayor parte son slasher, son sí.
0: Uf, es que normalmente los, los slasers, te lo estoy diciendo así a bote pronto, ¿eh? Eh, mueren poquita gente porque son los protagonistas 5 o 6 y luego que tenga a lo mejor su amigo o, es, o es el típico vendedor de la gasolinera al que se cargan y tal, y entonces por película a lo mejor como mucho, 15, como mucho, mucho, mucho no suelen matar demasiado, ahora si es una saga como, que te digo yo, Halloween que son tropecientas películas, o Viernes 13, o Jason versus Freddy, o no sé qué, si le suma... En, en, el, en el espacio. En el espacio, si le suma esas cosas, pues ya se puede ir a un, un conteo bastante alto. Pero claro, es que tampoco sé a cuáles se refiere.
4: No sé Las la películas de guerra valen, porque ahí hay muchos muertos.
3: No, 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 son, son películas de terror.
4: Ah, vale, películas de terror solo.
1: Vale, vale. Drácula, seguro que muy poco. Si no aguanta nadie, sobre la las convierte en las
3: Las la pone,
4: la pone que no vea.
3: Eso sí, las pone. <ríe> Ay, Mónica Belucci. No, la... Drácula no sale en el top 10, ¿no? No
1: sale, ¿no? Bueno, y Frank, estoy tampoco. Ha dicho de slasher. Pues. Okay. Freddy Krueger. Ma
3: mayor, mayormente de, de slasher. Puede no ser. Sé, Freddy, Freddy Krueger Freddy está, está, está en la lista. La está en el puesto número 8.
1: Wow. El 8 eh,
3: con un total sí, con un total de 63 víctimas ¿el ya? de Show? El de Show que se llama Jigsaw eh, y Jigso. ese hombre es exactamente que está en el puesto número 5, con 86. Mira, 86,
0: mira, qué para pa Están malico ahí a punto de morirse. Pues mira que mataba.
1: ¿Y qué ma y, pero entonces son, son psicópatas, ¿no? Venga,
0: yo digo Jason.
1: Jason,
3: pues
0: Jason Burgis
3: está muy arriba porque se encuentra nada más y nada menos que en el puesto número 2 con 163 víctimas
0: pero claro, eso es porque es el que ha hecho más películas
3: <risa> una, una, una sagato larga, claro <risa> ¿cómo diría José Mira.
1: Eh,
4: tío,
0: Baldi, ¿tú, tú que... no
1: participas?
3: Y es que de, de,
4: estoy un poco perdido. No Ani,
1: Aníbal Leste es una, una hermana de la calidad ahí, ¿no?
4: Totalmente. totalmente. No, no, no se me ocurre. No sé.
1: No Hemos dicho ¿Qué? Viernes 13, ¿Qué? el de Halloween, ¿cómo se llama? Eh,
4: Pesai pues en Street, también has dicho.
1: El octavo. Jason el de Viernes 13. Bueno, y, y el. decir
0: Ghostface. ¿eh? Leatherface. Ghostface, le
4: gof
3: ah, Ghostface
4: vale, no sale aquí. Es el de Bienes 13, sí, ¿no?
3: ¿Y Leatherface? No, Ghostface es el de Scream. Le le sí.
4: Pero Leatherface tuvo muy poco, porque la matanza o sea, de Teja mata a poca gente.
1: Y solo hay y, y hay pocas películas. Claro. Que es verdad.
4: Leatherface no estaba
3: en la lista, no, no, no lo creo. Bueno, eh, eh, Plitzker estaba hablando de, de Halloween, ¿no?
1: Uh -huh. no es a que no sé cómo se llama el protagonista.
3: Michael Myers
1: Ma, Ma, Michael Myers ¿Ese, ¿esa criatura ¿Qué? está ahí?
3: sí, está en el puesto número 3 ah, también bueno, con bueno. Ciento, cien, 160 víctimas ¿También Tenemos el número
0: de película sí, vaya,
1: viernes 13 está Halloween está Freddy Krueger ¿Candyman? no no, no eso no ha matado mucha gente eh, ¿Aún sé lo que hiciste el último verano tampoco? No,
0: además esa fue una sola y una sola o, peli, dos. o dos y la serie y poco
3: ¿Y cu de cuánto es la lista? ¿De 10? Sí, es un, es un top 10 Venga, pues empieza, hay, empieza hay, a cantar... algunos hay, hay algunos personajes hay algunos personajes que mmm, yo yo no los conozco o sea, no, ya también te digo que no soy mucho de, de este género pero bueno, que no, hay algunos que no son los súper, súper, súper famosos. Pero bueno, todavía queda alguno de los famosos y además de los que hemos hablado hoy.
4: ¿Alfredo Garavito? No, no.
3: Ficticio, ficticio.
4: <risa> ah, vale, 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 perdón.
1: Eso ha muerto hace poco.
4: Sí, hace poco. Por eso me he acordado. Muerto hace un par de días, si no me equivoco.
1: Uh, y hemos hablado de ellos. Uh... Se
4: mató ciento y pico niños. ¿eh? Uh...
0: Bueno, empieza con, con la cuenta atrás, del 10 al 1.
3: Damos pista. Vamos. Vamos. El, en el número 10 vemos a Leprecon, de la, de la saga Lepre, de Leprecon.
0: No sé si esa saga. ¿El ¿Leprechón?
3: Sí, el Leprechón. es muy bueno, ¿no?
1: No, hay bueno, películas pero... hay películas en las que es un asesino en serie. Es mal. hace de. A ver, el que hace Leperchon es el, 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 el de Willow. Y la primera de Lepperschong. La, la primera pero de
4: Salió si en el 93. Te da un caldero lleno de oro. ¿Sale Jennifer
2: sí. Aniston?
1: Sí, sale Jennifer Aniston, la primera. Coño. Uh, y no, lo que pasa que en esta lo que pasa es que. Eh, no sé si es que eh, por casualidad encuentran el caldero a alguien y él se lo quiere recuperar o se quiere descalzar a la Jennifer Addison. Sí, no que sé.
3: Le... Tipo, por ¿Sí? lo que dicen aquí que le. Que... Le quiere que enseñar se al se caldero, ¿no? gente <risa> <risa> después, de que le, después de que le roben el caldero.
1: <risa> eso.
3: Le pone a caldo. Así que, pues eso. En el, en el puesto número 10 está el leprechón. Eh, eh. Luego, en el puesto número 9 hay una tal Angela Baker. Angela Baker. ¿Sabéis quién es?
0: No.
1: Ha ¿O sea, escrito que un crimen? Ah, no, ser Jessica Freire? No. <risa> en verdad, yo, no, se lo he verdad. Dicho, yo se lo he dicho a mi mujer muchas veces. Ella mata a la gente para resolver el crimen y echarle la culpa a los vecinos y demás. Para, porque por para envidia.
4: Pero es la vieja, ¿no? La que mata a la gente.
1: <risa> claro. Y así saca libros. Y, y mi se, madre y se... decía
4: eso. Mi madre También decía... No. Es muy sospechoso, no, ella no decía que la matara, ¿no? Pero decía, es mucho sospechoso que esta mujer este siempre cuando hay un crimen. Y de, sí, sí. Yo, si veo a esta mujer entrar por mi casa, salgo corriendo. Claro,
1: y además el pueblo, tío, que el pueblo, cabe el poto, como, el poto, como sea el pueblo, eh, el de más índice de criminalidad de, 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 de del Estados Unidos. Y la gente sigue yendo ahí. Y de Baltimore. Y sí, y, y todos súper contentos y sonrientes cuando la ven a ella y, y, y la muerte rubia, yo lo llamo había, la muerte rubia.
4: Ella, ella además había un médico también que también sí. resolvía casos. Pues imagínate un matrimonio de estos dos, sería, sería terrible.
1: Hacían un triángulo entre el Seri, el médico me, de me la gafilla y el
0: yo de los Warren, ¿no? Sí,
4: totalmente expediente expediente fleche <risa>
0: La muerte rubia. De Kangeling, el canguelo. <risa>
4: <risa> tiene un nombre engancha. de Kangeling, engancha. Bueno, que es la señora Baker esa que tú dices?
3: Angela Baker. Bueno, pues, el, el, la señora Baker esta es de una saga que se llama Campamento Sangriento. Hostia. Sí, pero Campamento Sangriento, joder. Entonces
1: aquí están metidos los, los, el grupo de Gijón, ¿no?
4: Ahí hay adolescentes chupando. ¿A los chicos del
1: maíz? A los
3: chicos, de... chicos del maíz. Estás metido a los chicos del maíz, ¿no? No, no sale, no sale el chico del maíz. Espera, espera, espera. Jíper creepers. Sale... No, esa no la he visto, no sé cómo se llama él. Yo creo que no, que no estaba no, ahí en esta no. lista. Vale. Eh, bueno, mira, esta, la señora Baker mató a 55 personas. Después, ah, pues, en el sí. puesto número 8, como hemos dicho, Freddy Krueger, eh, con 63 víctimas. Luego hay un tal... Víctor Crowley de la franquicia Hatchet, eh, que en, en español no sé cómo, cómo se llamó la, la saga, pero ¿suena a vosotros el personaje este? No, no, no parece, que, parece que sí, Hatchet también, Hatchet también, o sea que, pues eso, son un señor, un señor que se llama Víctor Crowley de una saga que es, es moderna, la primera en mucho... 2000
1: la cabeza, no han cogido a Lister Crowley, vamos.
4: Es un descendiente. La,
3: la, primera, la primera película fue del 2006 Y eso hasta la última que es del 2017. ¿Qué? Luego continua, continuamos con el puesto número 6, que es Chucky. Era el que, oh, al que me refería antes que hemos hablado hoy. Oh, eh, que tiene 67 sesen, víctimas. 67 víctimas eh, en la. No está mal, en toda la tiempo. saga, no está mal. No está mal. <risa> Luego tenemos a Jigsaw, el de la franquicia Saw, que tiene 86 víctimas en el puesto número 5. En el puesto número 4 tenemos aquí una, la, una sorpresa, ¿no? Que esta sería la que Valdis podría más. Eh, venga, vamos a hacer una cosa. Esta es de, de una película de cine clásico. Ah, cine clásico
4: tragedia, en blanco y negro?
3: Uh -huh.
1: Sí. ¿Y solo una película?
4: Pues, no debe ser una saga porque me no imagino es, que si
3: sí mató no, mucho. Eh? No, no sé si hubo más, pero...
1: Claro, y por, y, una no, de un barco extraño? o algo así.
4: Al Capone. Eh, no, el, el... ¿Puede ser el, el de la isla este el Zaroff? No, no.
3: No, eh, el Hombre Invisible. Eh, ¿El Hombre Invisible mata a mucha gente? Por pues aquí dice que 122 personas.
1: ¿Cómo? Pues no será la de en blanco y negro, vamos.
4: No, 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 no. La primera la sí. ni de coñada. En blanco y negro no mata. Que yo Entonces, recuerdo, que no mata a nadie, ¿no? Pues
3: aquí el, el doctor Griffin del, del hombre invisible pone aquí, dice.
4: Sí, pero eso tiene que ser una versión
3: dice... moderna, Luigi. No, no, no. Aquí hay, aquí hay imágenes de, de la versión antigua, vaya. Dice. Mmm, Griffin de la más. Eh, habiendo, habiendo matado más de una persona, eh, como cuando su, su experimento le pues le llevaron al, al filo. yo eh, no bueno, sí, okay. la he visto, así que no.
4: En la película clásica, yo no recuerdo que matara a mucha
1: no, gente. No me suena a nadie.
4: A mí tampoco. Seguramente haya adaptaciones modernas donde se hinche matar, pero en la película clásica.
1: Pues la de, la de Paul Verhoeven, que para mí que mata también un poco. ¿Quiere matar?
4: La de Whale, la de Whale, el
0: director de Frank Como diría
1: Benal, quería matar con puñaladas de carne a, a la prota, pero.
0: No, se es, es, está refiriendo a la peli de Chevy Chase. <risa> y hay un ¿Qué, qué De, de, ¿De todos Chase? los espectadores que fueron al cine.
3: <risa> Hay una película de El hombre invisible de Chevy Che. Vale, 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 vale. Luego, bueno, como decíamos, en el puesto número 3 está Michael Myers de Halloween con 160 víctimas. En el puesto número 2, J Jason Burgis de Venice 13 que tiene 163 víctimas. Y por último, en el puesto número 1 tenemos a Pinge de Hellraiser wow. con 321 víctimas. Wow. 321 muertes Ah,
1: tío, claro Eso es lo que estábamos hablando que Hablamos de Cliff Barker de, de Razas de Noche, la película después del Señor de las Ilusiones que es interesante también y, y nada, estábamos hablando que vamos a mencionar a, a, a Hellraiser que alguna vez hemos hablado de, de él contigo en el programa
4: De los, los cenovitas eh, a, mí es que, a mí es que Hellraiser me pilló mayor, entonces a mí, miedo no me, a mí la película de miedo no, no me dieron miedo porque Hellraiser me pilló ya desde finales del 80 entonces no no, no me dio miedo, a, al contrario era fascinante el, el, los que vienen los que sufren eran como masoquistas ¿no?
1: Sí, y el un, un universo de, del dolor
4: Exacto y la cajita y todo eso, o sea, era súper y el colega con todos los clavos puestos en la cabeza no sé, todo eso me parecía eh, muy atractivo más que más que dar miedo
1: Oye, pues eso sale en una película que es de bueno, es del espacio que se llama Even Horizon la película no es buena pero prácticamente va un poco en ese rollo es una nave que supuestamente ha llegado al confín del universo fíjate y lo que pasa es que juegan con eso como que ha contactado con otra dimensión y esa dimensión eh, no es como la de Paco Pil, no es la dimensión divertida. <risa> es, la, es la dimensión chunga, es la de, es la de, de los cenobitas. Y además, y, ta, y también a colación de eso, que hemos hablado también de la serie de anime Berserk, por un, una escultura, un busto que tenía un chaval de, del pueblo. Ahí, en, el, en ese anime de Berserk, también salen como una especie de demonios de otra dimensión. Y uno de ellos o dos se parecen a, lo, a los cenovitas que salen en, en Hellraiser. Así con de cuero, con cara de poco amigos sí. y cosas así.
4: Es que, es que tienen un punto sadomasuguista. De sí. hecho, ofrecían dolor y placer. no eh, O sea, ofrecían llegar al placer a partir del dolor. El dolor.
1: Pues eso mismo sí. sale en el anime de Berserk y en la película esa de Ben Horizon.
4: A mí me A mí me hacía mucha gracia porque es cenobita es un término que viene de, de la antigüedad o sea los primeros cristianos se reunían en cenobios o sea, viene, la palabra viene de caenobium que es el lugar donde se reunían donde vivían juntos los primeros monjes eh, eremitas entonces me hacía mucho gracia lo, lo de que eran cenobitas porque eran como si fueran monjes ¿no? como si fueran miembros de una comunidad monástica y me hacía mucha gracia Pero bueno, eso es...
1: con el cubo de rubí maldito
4: eso mismo y con, y con los clavos ahí pinchados en, en la cabeza Pues lo venden, por cierto, ¿eh? el, el, el cacharro de los... Celular, sí, lo venden en lo
1: he visto. Sí, en Alifrez lo he visto yo también. Sí. ¿Qué no venden los chinos?
4: Hay que ser sí, muy sí. friki para comprarse una cosa de esa. Sí, sí, sí. A mí, me, a, a, a mí me regalan
1: eso y me da yuyu un poco, ¿eh? Digo, toma para ti. <risa> yo ahora un portal ahí y me va a salir cadenas por todos lados. Quita.
4: Y, y engancha a tu, a, tu, a tu piel, ¿no? Qué va, qué va. En fin.
0: Bueno chicos, yo creo que este especial de Halloween, en el que de lo que menos hemos hablado ha sido casi de cine, <risa> eh, ha quedado bien, ha quedado resultón. Parecía que no iba a faltar tiempo, pero gracias a la incorporación eh, sorprendente de Baldi, pues hemos dado el último, el último empujón y nada
4: le le tu burlón el
0: pues nada tenéis algo más que aportar algo que tuvierais apuntado que queréis que aprovechar para decirlo ahora nada más no bueno pues nada pues por, por orden de, de aparición eh, muchas gracias Prisken que sé que hoy el, el día de hoy te ha venido un poquito largo
1: bueno, sí, pero bueno, la verdad es que al final pues ha sido satisfactorio poder estar aquí echando un rato con vosotros y, y hablar de cine de, de, bueno, de terror. Bueno, más que de cine de terror, de, de, dándole una risa. Que al final es lo que, es lo que cuenta. Y muy bien.
0: También darle las gracias al terrorista, a la psicofonía, a la yatolla, al aljibe y al cementerio. Gracias, Luigi. Muchas gracias a ti. Y gracias por esta a, aportación por sorpresa de, de Baldi.
4: Nada, nada. vosotros un día tenemos que hablar de esto, de, de cine, así de Amando de Osorio, de Polnacci y de cine este español cutre de, de muertos vivientes y cosas de este tipo que eso siempre siempre gusta.
0: Pues hemos estado por lo menos hemos mencionado Polnacci. Dale a escuchar escuchará, y lo mismo te sorprende como, como lo hemos nombrado. Bueno, y a los oyentes ya sabéis, estamos en. Me niego a decir X, estamos en Twitter, eh, ya sabéis, en nuestro correo electrónico, enviarnos algo que no llega a, a la bandeja de Gmail, cine de barra arroba Gmail.com, en iBox, e si sí os estáis portando guay, no estáis dejando muchos comentarios, bueno, muchos comentarios son cuatro. Yeah, así que lo dicho. Gracias y a gur. Yogur. Si te ha gustado, no olvides suscribirte. Puedes seguirnos en Twitter, en arroba cine de barra y en Facebook. También puedes ponerte en contacto con nosotros en el email cine de barra, arroba gmail.com